0: Pro poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedie nás ako zlatá niť Z labirintu neslobody
1: Príjemný víkendový večer. Prajem v tejto chvíli všetkým tým z vás, naši poslucháči, ktorí ste sa ho takto 24. februára, krátko po 20. hodine, rozhodli stráviť v našej minimálne a odteda približne tej dvojhodinovej spoločnosti. Začína sa totiž tak, ako sme vám to napokon slúbili ešte minulý mesiac, ďalší diel relácie a na niť. No a vy, naši pravidelní
0: poslucháči
1: tejto relácie veľmi dobre viete, že našou aktuálnou ústrednou témou, ktoré sme sa už venovali niekoľko e- predošlých dielov, ktoré sa napokon aj budeme venovať aj dnes a aj takisto v blízkej budúcnosti, že tou ústrednou témou našich aktuálnych rozhovorov, ho- rozhovorov je, je nová kniha Sofiolog Emila Páleša, Konkrétne pod názvom Angelológia de 3, ktorá po dlhých rokoch príprava zhromažďovania materiálov len to nedávno uzrela svetlo sveta. No a my sme si teda povedali, že vám toto naozaj obsiahle dielo, ktoré si môžete zakúpiť, že sa vám ho pokúsime bližšie predstaviť a To takým spôsobom, že si postupne vlastne prechádzame jednotlivými kapitolami tejto knihy s tým, že jej autor, spomínaný Elbemil Páleš, nám vždy tú danú kapitolu trošku podrobnejšie predstaví a niečo k nej povie. Minulý diel, ak si spomínate vtedy pred tým mesiacom, ten minulý diel sme končili kapitolou, ktorá nesie názov Súboj s drákom. To bolo inak mimochodom mimoriadne pútavé počúvanie, keď sme si kládli otázku, že, že ako to vlastne bolo s tými drakmi. Či oni naozaj existovali, alebo nie. A nakoniec sme sa teda dopracovali k tomu, že síce reálne neexistovali, ale že to, čo si teda dávni ľudia mylne vysvetlili ako kosti draka, že to boli skutočnosti kosti dinosaurov, a ja neviem, jaskinných medvedov a tak podobne. Ale my sme si potom ďalej kládli otázku a pátrali potom vlastne akými myšlienkovými pochodmi a na základe aj okolitých faktov sa vlastne tí ľudia dopracovali práve k predstave týchto bájných zvierat, chrliacich oheň. No a Emil vo svojej novej knihe ponúka odpoveď na túto otázku, ktorá zaznela aj teda v tej našej minulej relácii. A tak som si povedal, že tí ktorí ste nás vtedy pred mesiacom povedzme, že nepočúvali, prípadne, ak tu dnes večer máme nejakých nových poslucháčov, tak som si povedal, že pustím vám ja teraz a naozaj berte to ako takú malú ochutnávku toho, čo tu zaznelo pred mesiacom, že vám tu niečo z toho pustím a ako som sa vlastne tesne pred reláciou dozvedel, možno aj dobre, lebo na to tak trošku nadviažeme v úvode. Takže poďme Pár slovami ešte k tej kapitole súboj s drakom z minulého dielu.
2: Ide o to, že ten psychický drak je vlastne hlbšie vrstvy mysle, ktoré sú veľmi reálne a je to veľmi vážna vec. Ten drak je vlastne v, tom, v tej plazej vrstve mozgu, kde v nás žije, ktorý vznikol v čase, keď boli na zemi plázy. Uh-huh. alebo staršie cicavce, to tých druhých horách, treťých horách. Uh-huh. Takže vlastne my v nás, aj keď tí dinosaury vyhynuli, tak v nás zostala časť, ktorá teraz je hlbšou vrstvou mozgu, kde sú všetky tie inštinktívne sily uh-huh. z čas, keď sme ako keby boli vo vývojovom, cícav, ešte cicavce boli plazmy kedysi. Uh-huh. A, ten, a to tam stále je a stále to pôsobí, len je to hlboko v nevedomí ako nejaké základné inštinkty. Čiže my máme toho draka psychicky v sebe a tam zrazu sme vo veľmi vážnej téme, ktorá je úplne moderná téma že, a tu mám celé potom strany o primingu. V súvisí to s teóriou dvojakej mysle, tak sa to volá, že aj to nie je len teória, ale že my máme dve vrstvy mysle, ktoré sa predtým symbolizovali slnkom a lunou. Slnko je to vedomie, tá, tá mladšia, tá vedomá vrstva, kde ty stvoríš pri vedomí nejaké myšlienky a môžeš a relatívne slobodne a, ale máš veľmi úzky len, len výsek vedomia vieš sa sústrediť na málo veci, veľmi dlho to trvá proste to vedome myslenie a pod tým je obrovská ríša nevedomého ktoré bolo symbolizované Lunou takým morom lunárnym a tam sa deje me- nevedomý mentálny proces, ktorý je paralelný, ktorý naraz spracová obrovské množstva dát, nesmierne rádovo, mnohonásobne rýchlejšie, ale celé je to v nevedomí. A my, my vôbec nevieme o tom, že my sme ovplyvnení týmto podvedomým procesom a my si myslíme, že my myslíme slobodne a teraz vysvetá pri tých pokusoch a pri tom primingu to nie len, že vysvytá, ale ty priamo môžeš ovládať človeka, ako starý čarodejník nejaký, keď, keď to začínaš rozumieť, že ho podfarbíš, ovplyvníš tú podvedomú mysel a a, a, a riadiš jeho myšlienky a rozhodnutia tak, že si môžeš naplánovať, čo bude chcieť, čo urobí, čo si bude mysleť, čo si bude pamätať. On bude presvedčený, že bol osobne pri udalostiach, ktoré ty chceš a oni sa nestali, tie udalosti vôbec. Bude presvedčený mať názor, jaký ty si naplánuješ vopred a my sme mysleli, že čary neexistujú a teraz neuroveci zistujú, že, že všetko čo, čo si má v najrozprávkovejšom čarodeníckom filme, takže to je úplná realita no a toto je ten drak celý ten nevedomý proces kde sú úplne to je nejaká inteligencia ktorá má svoje ciele, svoju logiku ktorá nás neustále ovplyvňuje celý deň od rana do večera nás niekto riadí za tvojim chrbtom, tá dračia bytosť. Že ty máš pocit, že čo keby som robil teraz toto a nechápeš, že kto a prečo a na čo to chce. Takže tam sú všetci tí a anieli, sú zúfalo reálni, ale sú tu na tejto druhej strane akoby vedomia a tam nás ovplyvňujú. A dokonca vysvítá to, že ten bežný človek, si to ani nechce pripustiť, ani si vôbec neuvedomuje, že jeho myšlienky sú riadené takto. Tá predstava klasická o človeku je, že ty slobodne myslíš a potom riadiš svoje konanie a teraz vysvita, keď sa dívajú do mozgu, že vlastne ten, ten drak, alebo ten, ten, to, to, ten zvierací podvedomý element, takmer vždy, takmer každého riadí a vnúká takto myšlienky nám a my to robíme a myseľ, ako tá logická myseľ vedomá slúži, ja nemu 90% ľudí, 90% času iba na to, aby vymýšľal a výhovorky, mm. že prečo robíš to, čo si urobil, mm-hmm. aby to dobre vyzeralo. Čiže to je iba dodatočné sugestia, že to je tvoja slobodná vôľa a vymýšľanie racionálnych dôvodov, že v skutočnosti si to urobil, lebo si mal nejaký temný podnet, ktorý si nevieš, prečo vznikol. Môžeš byť niekedy pánom sám seba, tak to je vlastne vysvitá teraz v neurovede, že to je zriedkavé a že to musíš si vybojovať a, a pestovať to a sa zobudiť ako keby z, z bielého stavu ešte sa zobudiť a zistiť, že vlastne si spal v tomto zmysle. Hm. Takto sa prebudil Budha a tí zasvetenci a, a že toto je to slnečné hrdinstvo. Ja sa na konci dostávam k tomu, že do úplne reálnej polohy dávame to, čo sme začali tým, že nejaký Gilgameš a úplne mýty ako rozprávky.
1: Tak toľko, vážení poslucháči, taká drobná ochutnávka minulej relácie, lepšie povedané, možno skôr uputávka alebo pozvánka k počúvaniu toho dnešného dielu Relácia riadne na niť, ktorá vám opäť ponúkne pohľad do ďalších kapitol tretieho dielu Angelológie, ktoré autor Emil Páleš je už v tejto chvíli na našej Skyblink. Emil, dobrý večer, ti prajem.
2: <kým> Áno, dobrý večer, prajem všetkým.
1: No, dobrý večer samozrejme aj z mojej strany, smerom k vám, poslucháčom, ktorí nás v tejto chvíli počúvate. Keď, ak nás teda počúvate 24. februára, tak je to naživo. To hovorím z toho dôvodu, že ak by ste mali otázky, tak ich môžete v podstate už od tejto chvíle písať na adresu slobodný to je mailová adresa, alebo je tu potom aj možnosť písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Robíme to tak, že minimálne tú prvú keďže bude mať opäť relácia no, približne tie dve hodinky, tak prvú hodinu určite sa budeme venovať len teda knihe a potom povedzme v tej ďalšej časti podľa toho, ako to budeme stíhať, by sme zobrali aj vaše nejaké otázky. Už či sa budú týkať knihy alebo niečoho iného, to necháme čiste na vás je tu tá možnosť teda klásť Emilové aj otázky, ale teda v tej druhej časti relácie a už ja len dodám, že vám nerušené počúvanie praje Boris Koroni. No, Emil, my to robíme tak, už som to vlastne hovoril aj viackrát v týchto úvodoch, že ideme tými jednotlivými kapitolami, ale spomínal si mi pred reláciou, že ešte vlastne niečo by si chcel dopovedať k tej minulej, práve k tomu drakovi, o ktorom som ja teraz ešte niečo púšťal vlastne z toho, čo si hovoril v minulom, v minulom dieli.
2: To tako... si pustil. Dobre, to je tam veľmi dôležitá vec. Ten, ja počujem sám seba, ale... No, skús teraz, daňte trošku ešte vzbu, o, Že to je veľmi, veľmi naliehavá, aktuálna vec, ten náš vzťah k tomu celému podvedomiu. O, lebo na tom vysí, ako na tenkej niti, teraz celý svet... Aby sme to nejako nielen pochopili, ale vedeli uviesť do praxe, že vlastne to by nemalo končiť tým, že to je, že to je zaujímavé, čo sa Nemiu hovorí. To si treba veľmi v konkrétnej polohe, detailne a na sebe dokázať jako osvojiť, uvedomiť sa tým, pracovať s tým, zaoberať sa, aby, aby sme to... Ako aby nás ne, neovládali tieto veci, aby sme to, to, mali to seba poznanie, že, 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 že ako sa to deje mne. O, lebo inak potom už celý svet vyzerá tak, že ako keby sme všetci nariekali, že niekto nám strašne ubližuje, že proste to sa, to sa nám zmotňuje do toho, že v parlamente, v podstate všetci naši poslanci, ktorých máme, že aby nás robili to, čo proste hlasujú, oni takmer vždy za všetko proti, proti nám, proti tomu, čo chceme. Proste my máme úplné takéto rozkoly, také schizofrenie a vo všetkých možných smeroch že vlastne a to, pochopiť to, že v čom je problém to není, že nejaký jeden zlyhal to to treba ísť takto hlboko do tej ľudské mysle lebo to je výsledok toho celého toho seba nepoznania vlastne nás všetkých proste sa to zosumarizuje do takýchto až samovražedných proste svetových politických javov no ale ja som mal No, chcem povedať, že to osvojenie ja mal by som aj potom v diskusii sa občas pripomenúť tú moju školu. Lebo aby, aby sa na to nezabudlo, že tam, tam chceme ísť ďalej, hobšie a, a tak nejak osobne. Ale to však sa niekedy k tomu vrátim. O, ja som mal pocit, že sme to nejak toho draka, že sme to ešte zahovorili a že ja som nepovedal, čo som mal na konci. Uh, lebo my sme začali otázku, či teda ten drak je, či je to pravda, alebo je to proste výmysel rozprávkový. Tak. A, um, ja to skúsim zhrnúť, lebo to je nesmierne dobrý príklad na pochopenie toho, že čo je to tá, ako fungovala tá stará archaická mysel a čo je to tá symbolická pravda, čo sú to vlastne symboly, že je to vlastne pravda, len ale nie je to pravda ako keby iného typu, iné, inú logiku to má trochu než tá naša analyticko-vedecká pravda. totiž tá stará myseľ robí niečo ako syntetickú, obraznú logiku to má a ktorá má svojím spôsobom pravdu, povedzme, že aj rovnako veľkú pravdu než tá naša dnešná veda. Uh, čo my sme vlastne, ten, ten záver chceme urobiť, že tak existuje drak, jak to bolo celé myslené. My, ono to navonok na vyzerá, že vlastne to je, evidentne nie je pravda. Tie, tie rôzne jednotlivé tvrdenia o, okolo toho dráka. Ale ono to vlastne je všetko pravda, <laughs> keď je to ako keby inou logikou. Že... Uh, čo sme povedali, že... Ja, ja zoberiem konkrétny príklad. V Krakove, na tom hradnom vrchu je hráda katedrála, to je Baveľský vrch, to je to centrum starého Krakova. V tom vrchu je jaskyňa, kde vraj býval ten, ten drak, ktorý tam žil. A, a, čiže legenda je taká, že tam žil drak v tej jaskyni a požieral panny, čo ako zvyknú draci, tie, tie na, naše slovanské céry, devčata, panny, si, si akože museli mu obetovať. Krásna, roz, ako typická rozprávka, nie? A, ale potom prišiel raz konečne ten hrdinák, knieža Krak, vyhnal, zabil toho draka, bo vyhnal a založil tam mesto Krakov. Tak začína vlastne tá mestská legenda. A teraz, jak to bolo v skutočnosti? No, uh, tie, tie kosti dráka vysia pred tou bránou. Uh, sú to, uh, povieme, že no, tak oni to nie sú kosti dráka, ale to je nejaká treťohorná, štvorthorná fauna. Nejaké vyhynuté veľké zvieratá. Uh, no ale to je drak oni, oni vlastne aj keď to nemuseli oni mať presný latinský názov druhu proste drak bol to boli tie dinosaury tie staré plazy, ktoré oni aj našli tie kosti, alebo to mohol byť aj nejaký cicabec, ale proste drak bol nejaké veľké strašné zviera, nebezpečné a často u nás v tých jaskyniach prečo býva, je, býva v jaskyni, no áno, lebo na Slovensku veľa jaskín bolo, kde žil jaskyný medveď, ale ešte to bol taký veľký medveď, ten z tej ľadovej doby. A mal viac hlav, no asi som hovoril, že mal viac hlav. No,
1: ne, to sme spomínali toto vše.
2: Lebo však tam niekoľko tých medveďov zomrelo a si spočítal, že tam je päť hlav tých lebiek, to si videl na vlastné oči. Mi spomínali, no, dobre, ale tie lepky nepatrili na tú jednu kostru. No, tak, ale... A, no, dob, no, takže ten detail ako nie je pravdivý, že to bolo na jednom tele. Teraz chrli oheň? No, nie, ale oni ty. tie... V tých, v tých jaskyniach to často bolo v sopkách, kde bola tá síra a vláva a, a ten oheň teda je tam, ale nešiel z hrdla toho draka, ale vlastne z tej sopky. Čiže oni to ako, ako spojili dohromady, že tam videli, tam je tá kostra, tam žil ten drak, tam je oheň, tam, tam proste to chrli oheň a síru a má to s tým drakom niečo. Takže my veľmi, dobre, tak to á, je tam moheň to, ale nie je to. Lenže, a čo tá síra? No, to je tak, že tá, tá síra, keď pozrite biochemicky, sa to je diablo v prvok, že, že keď niekde niekde čert, tak zostane po ňom zápach síry a podľa toho ho poznáš. No síra robí obrovský, ako také tak smradlavé látky, ktoré zbudujú hrozný odpor, ako Merkaptan, ten sa dáva do plynového potrubia, aby keď začne keď unikať plyn, aby niekoho nenapadlo, že sa nič nedieje, tak preto tam je sírný zápach, aby, aby sa každý zlákol. Čiže oni vlastne dali čerta do plynového potrubia, čo každý inštinktívne vie, že to je niečo zlé. Tá síra je naozaj v nás ohňový prvok, ktorý je spojený s vášňami, lebo ona robí tie sírne väzby, robí vlastne bielkoviny. A bielkovina je ten živočišný prvok, na rozdiel od rastlín, kde deti vchádzajú tie, tie divoké vášne. A zhodou okolností tých sopkách je ta síra. A teda ten. ten keď zobereš ten, ten vnútorný význam, že tak tie, tie inštinkty a vášne, čo sú ten vnútorný drak, tak to naozaj naozaj ale zase so sírov. A naozaj je to ohnivý element. My vnútorne vidíme ten oheň proste tých vášní, Čiže vlastne to nakoniec je pravda, ale oni im v tej symbolickej logike sa to prekrie. Podívejte si, aha, drak, ten vnútorný, čak s tým sme sa stretli, s tým bojujeme, ten hrdina, ten je tam ten oheň, je tam tá síra, je to a tu, no oheň a síra, no tak to evidentne to súvisí s tou sobkou. No my, my že ty urobiš tu, tá, tá stará myseľ na základe analogií a podobností, vytvára práv také Typo, typologické kategórie, ktoré keď vidíš, že jedno je evidentne ako to druhé, tak predpokladáš, že to je jasný súvis. A teraz som dobre tak našli kosti, tam na tom vávili síce nie je sobka, to, to, to je ako sú rôzne iné príklady. A, a čo s tými, tými pánnami? Keď tam boli nejaké prehistorické yeah. veľké zviera, ale tak to vyhynulo ešte v čase, keď ľudia, ja neviem, bol, bol nejaký kromaňovský človek a tak, jak mohol ten knieža krak tam prísť a vyhnať tie, tie staré zvieratá, tak mohli vyžadovať, že požerali panny. A, a veď ten krak to bolo v 7. storočí. No tak zase hmm. to proste nie je pravda
0: hmm.
2: ale, ale zistiš čo, že čo teda bolo že avári ovládali vtedy túto našu oblasť tá avarská, pod avarmi sme boli pod avarským ako jarmom. v kronikách nájdeš, že avári chodili v Fredegarovej kronike avári prichádzali každoročne k Slovanom prezimovať naložka si brali manželky Slovanov a ich céri či oni tu boli ako takí príživníci, ako takí, ako čo žili z nás a e, chodili sa tu, ako keď neboli na ťažení a nikde v zime sa zašili do, neviem, zobrali nám domy, ubytovanie a ešte boli takí e, nepríjemný, že vlastne si jednoducho pobrali tie slovanské ženy. A, e, no a te, te, keď sme vyhnali tých havarov, nejaké kniežatá, neviem, samo a takto, tak sme vlastne to ukončili. A, ale čo majú avary s drákom? No keď prišli tie avary, aj keď prišiel aj ten atila, tak ľudia hovorili, že No veď vec je úplne jasná, veď on je ovládaný tými pekelnými vášňami, týto obrovskou lstivosťou, agresivitou, všetky tie duševné črty proste týchto demonických bytostí majú, tak sa správa. Čiže to je jasný syn diabla, alebo syn draka. Čiže avári boli jakoby dračie plemeno lebo mali nejakú povahu mm-hmm. správali sa nejako a, a nie je to pravda no áno, lebo, lebo mali akoby tu no tie veci, ktoré súvisia s tým jakoby, mentálnym drákom, čo som to v mozgu alebo v podvedomí, no tak to tam oteľ bolo vidno, že toto to tam je no, tí ty, ty, ty huni alebo takto, to bol jednoznačne marsické plemeno avary, no, to nebolo také čisté ale vlastne to je niečo podobné že sa videlo, že krutý, lstivý a tak ďalej no, tak, takže vlastne oni mali s tým drakom mali s tým aj s drakom, aj s tými kostiami lebo tie kosti dinosaurov patria tým zvieratám, ktoré zostali evolučne v nás a ktoré keď, keď ako takto dominujú tak sa staneš vlastne zvier zverský a divoký čiže to nakoniec zase bola pravda, že tie avary boli boli ten drak. Aj keď to nebolo, to, aj keď to bolo v úplne inom storočí, než tie kosti, ktoré tam našli. Ale to, to nevadí, lebo oni toto neriešili, oni nevedeli takéto že čísla a také. Čiže my ako vedecky povieme, že ak toto není, tam nie je príčina súvislosť medzi tými vecami, ale, ale tá symbolická obsahová analogia a tá, a tá súvislosť tam je a vlastne akoby iný druh príčinnosti, že vlastne to naozaj súvisí pôvodom, genetickým významom. Takže, takže oni vyhnali draka s tými avarmi a prestali mu dávať panny. A to, toto je proste pekný príklad na to, že tá, tá stará myseľ, ktorá robívate mýty a rozprávky, že ona pospájala mnoho faktov, ktoré podľa nás v tej analytickej vedeckej logike nie sú priamo príčinou z jeden druhého, nie, nie sú vôbec, povedzme, z toho čia. A, a, a tak, že nám sa to javí, že to ako netreba dávať dohromady, ale ono je to vlastne pospajané správne, len tou inou syntetickou logikou, ktorá vlastne má opodstatnenie a nakoniec je tam vlastne aj tá faktická súvislosť. Len takýmto trochu iným spôsobom a to, toto je všeobecne poučné aj pre iné veci, že ako tí mýty a tie symboly vznikali, že symbol má pravdu a je to určitý nástroj poznania ako, ako usporiadania a porozumenia svetu, ktorý výborne slúžil a bol intuitívne rýchlo prístupný pomohol sa orientovať vlastne veľmi rýchlo v čase, keď sme nemali nejaké obrovské, detaľné výskumy vedecké mm. a stále je veľmi dôležité, lebo my väčšinu v živote, ty nemôžeš sa rozhodovať keď sa máš pár sekúnd na rozhodnutie ty nemôžeš robiť, že zadám si výskum 15 ročný, že nech mi povedia, ako som sa mal rozhodnúť pred tromi sekundami. Ty, ty všetko robíš stále intuitívne a na základe tej symbolickej mysle že reak- okamžité reakcie denodenne. Čiže to stále je aktuálne. Len samozrejme, keď my si dáme tú námahu s tou detailnou vedou, tak zistíme, že symbol je ako celok pravdivý, že tu určitý typ, ty, ako taký archetyp vznikne, ale že v tých jednotlivostiach tam môžu byť akoby zlepené, spojené veci, ktoré ktoré nevieš, ako presne boli, že oni sú tam ako keby zliaté. Že ty by si z toho mýtu o tom krakovi, ako keby sám o sebe neprišiel na to, že, že či to zviera bolo z úplne inej doby, než ale, ale ono to ako mi vnútorne obsahovo súvisí. Uh, no to stačí, že teda je, to, je to pravda, len treba pochopiť, že akým spôsobom vlastne sú tie, čiže tie toto je toto staré, niekto pravdivé. Čiže toto
1: si chcel ešte vlastne dopovedať k tej predošlej téme, že, že toto vlastne, táto symbolika má s- svoju pravdivosť. No, len zase sa v tom potom netreba strátiť, vieš, že treba to vedieť tak očistiť, ako si to teraz urobil ty, lebo zase keby niekto len o symbolika na tu by sa upol, tak by bol zase
2: no, mimo reality. Ke, 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 keby si to zobral, tie, tie výsledok tej, tej, tej archaickej, mítickej mysle, ah, zrazu ju interpretuješ ako v duchu vedecko-faktickom, no tak dostaneš ch samé chyby. Ne. alebo teda mnohé chyby. Lenže to tak nebolo. To, to nikoho by nenapadlo v minulosti to takto vôbec ako interpretovať, lebo však takéto ten, ten duch vedy, akoby tá, tá analýza racionálna to vôbec nebolo. Čiže oni to nemohli ani túto chybu urobiť, lebo to ešte neexistovalo. Čiže oni sa riadili akoby tým tým intuitívnym významom a takou súvislosťou obsahovou tých vecí a to bolo jedno, že, že kde kedy životo zviera, že povieš nejaké číslo nejaký rok, lebo podstatné bolo, že tie zvieratá žijú v tých avároch, že oni sú draci, že sú takí, ako majú ako s nimi naložiť proste, aby si vedel nejak rozoznávať a orientovať sa v tých kvalitách a si kladli iné otázky, ktoré boli v podstate životu praktickejšie a bližšie. No proste im trochu... Už nechcem o tom hovoriť dlho. Oboje proste má svoj stále ešte význam a opodstatne nie. A najlepšie, keď máme obidve. No.
1: Dobre, dobre, tak mal by som k tomu otázky, ale nech, nech sa pri tejto téme teda nezdržiavame, tak toľko ešte doplnenie k tej predošlej, aj keď teda mnohé z toho, čo si dnes spomínal, už zaznelo aj tam, ale, ale dobre, však na preopakovanie fajn. Dobre, tak toľko k téme ešte uh, k Drakovi, ktorá vlastne kto má
2: to, Totiž treba povedať, ja, keď to, no. to všetko chce ísť do hlbky, že my tou, tou intuitívnou myslou, ktorá stále tvorí polovicu akoby aj, aj mozgu, tak e, my ňou okamžite spoznáme veci, voči ktorým je veda úplne slepá. Chápeš to aj opačne. Že ty, tebe tá intuitívna myseľ, tá rozprávková, tá symbolická, okamžite signalizuje. Ja neviem, že ten je draka, on ťa podvedie. A čo je kľúčová väč, bo več, že môžete ísť zo život, alebo o majetok, alebo o niečo. A, a vedci ti nepovedia absolútne, oni vôbec ne, nič. Nič veda úplne slepo povie, že nemá žiadne dáta o tom, ne, no. jak by sme to mohli vedieť. Čiže to treba pochopiť z oboch strán, že tak, jak veda je silná na tej svojej pôde, tak táto stará tento intuitívny proces je rovnako dôležitý a treba ho rozvíjať a pochopiť. Lebo on dokáže niečo, kde veda ťa nechá úplne v štychu. Ste úplne močí a je slepa.
1: No, to si v podstate odpovedal to, čo som vraval, že mal by som otázku a chcel som ísť ďalej, lebo k tomu som sa chcel presne dostať, že niekto by mohol povedať, na čo by sme sa teraz mali vrácať niekde e, do období dávnych, keď naši predkovia takto rozmýšľali, keď nám od tej doby sa nejak mozog vyvinul, kvora mozgová, máme dnes racionálne myslenie do toho veda, čiže my sme už pokročili ďalej, nerozumieme tomu, prečo Emil ešte teraz hovorí niečo o nejakom starom myslení, ktoré bolo do... navyše aj nepresné mnohý ohľadom no tak teraz si na to v podstate odpovedal no, no, no,
2: áno a tam potom je kapitola v knihe, že pravá a ľavá hemisféra mozgu kde viac menej v podstate žije ten, ten intuitívny proces napravo a ten racionálny nalavo a, a úspešný, šťastný človek musí plne rozvíjať a spolupracovať, musia obe časti inak, inak proste je v živote veľa proste a zlých rozhodnutí a sú, sú obidve rovnako dôležité. Napriek tomu, že tá intuitívna časť je taká, ona stále, to není, že v minulosti, ona, tá pravá hemisféra, viac menej, proste ona je tak postavená, že takto pracuje stále aj dnes u každého takýmto syntetickým spôsobom. Tá stará mysl je stále v nás. A, a je potrebná na doplnenie tej racionálnej analytickej mysle a keď dokonca nemrovecci hovoria, že nie, že hovoria, to keď si vypočíte toho Jana McGiochrista, že a, keď môžeme jednu stratiť tak skôr tú lávu, teda tu racionálnu a vrátiť sa k tomu, že ešte funguješ na tej, čo sa fungovalo kedysi, hmm. ale opačne nie. A to vidno na tom, keď sú lézie, keď sa poškodí, že sa zničí pravá alebo ľavá strana, že aké to má následky. Toho, keď s tou intuitívnou mysľou ešte môžeš žiť dobre celkom, ale keď, keď si zostane tá racionálno-analytická a stratíš tú intuitívnu, tak máš oveľa väčšie problémy. Mm-hmm. Lebo tam sú úplne základné ľudské nejaké schopnosti a veci, ktoré bez ktorých máš väčšie problémy, než keď nevieš analyticky rozmýšľať.
1: Dobre, tak len aby sme tomu teda rozumeli, tak záverom, že nech sa môže spýtať, že prečo vlastne v minulosti to tým ľuďom išlo jednoduchšie, pokiaľ ide o tú intuitívnu mysel, tak si to popísal, že oni jednaňu ani nešpekulovali na tom, takto im to vychádzalo. Prečo to vtedy bolo tak jednoduchšie a prečo je to teraz problém, že odpovede tá, že tá racionálna mysle nám zatemnila vlastne potom akoby následne tú intuitívnu.
2: Isté áno, z časti aj tým, že, že im to tak prišlo a, a nič iné nebolo a, a. Však mali oni svoje problémy, ale z časti áno, že keď rozvíjaš niečo iné, my, my vlastne sme akoby. Tá, tá nová racionálna vedomá myseľ, ktorá nám dovoluje tie nové ohromné veci ako, ako veda, a, ale aj ktorá, ktorá v istom zmysle slobodu a takú, že sme chopili proste svoj vývoj do vlastných rúk a tak to, to nám to rozvinutie tohoto, ono vždy je niečo na úkor niečoho, že nemôžeme mať všetko naraz v plnej miere, takže ono to istým spôsobom za, prekrylo a potlačilo tie, tie také bezprostredné intuitívne schopnosti. Preto, sa, preto je to tak, že sme stratili jasnovidnosť. To nie je tak, že to bol výmysel, to proste bola normálna schopnosť ešte pred pred 4-5 tisíc rokmi, že ľudia mali, akoby, že videli nejaké veci. A, a ako bez rozmýšľania. Ale takže áno, to z časti, to je akoby, sme rozvinuli niečo a niečo ustúpilo. Mm-hmm. Proto, to. Mm-hmm. A to má nejaký zmysel, ten vývoj, lebo oni boli jasno vidný, ale keď si to uvedomíš ešte vyliade to vidíš, že oni poste ako že tam vidí Boha, hň tam Boh sa zjavil a normálne, akože normálne. Že nič sa na tým nečudujú, oni ich videli, ale keď si zamyslíš sa nad tým, že, že tak zistí, že oni vlastne museli, oni posluchali tých Bohov. Čiže oni mali, videli nejaké veci a tí, tí, tie videnia ich riadili a Čiže oni neboli úplne v plnom zmysle slobodní to bol určitý psychický automatizmus kde ty si ako keby nemal možnosť ten medzipristor sa zamysleť že, že čo, čo sa rozhodnem ja a prečo mm-hmm. To bolo tak, že keď sa ti zjavil Boh, tak jednoducho to si posluchol. (laughs) Takže tam si to 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 bolo tak, ten zážitok, že že si, ak si viac menej musel posluchnúť. No,
1: že si bol taký viac menej neslobodný zase v tomto celom, sice jasnovidný, ale mohla tam byť istá forma neslobody, že si musel len posluchnúť, čo No a
2: to sa musí až tak povedať, že ten ústup jasnovidnosti, za ktorou niektorí nostalgicky e, s, smutia, bol podmienkou slobody človeka. Mm takého vyššieho stupňa slobody, kde naozaj je to na tebe. Že ty musíš na to sám prísť, že prečo ideš robiť to alebo ono, práve preto, že, že sa ti do toho nemiešajú tí a bohovia, že ťa nechajú na pokoji.
1: No a teraz mi ešte toto mi povedz záverom a naozaj už pôjdeme ďalej, aby sme teda sa aj posunuli. No a teraz zraviš ale ten dnešok, súčasnosť, ktorú sme my od nás vyžaduje, že aby bol človek v poriadku, tak toto poviem tak mal by teda aj tú analytickú mysel mať, aj tú, teda tú racionálnu, ale aj tú intuitívnu. A obi dve by mali fungovať, obi dve si mali doplňať vzájomne, mali by byť v nejakej symbióze. A to čo znamená v praxi?
2: No, 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 že by sa to malo si to uvedomiť, že ich máme, že to od malička pestovať, od od školy, od školky a a jasličiek, že že ako rehabilitovať tie, tie... my sme prevážení proste do tej hlavnej hemisféry, celá západná civilizácia a možno celý svet vôbec, ale západ hlavne rozvíjať to, vedieť, čo to je, v praxi začať používať. Spolupráca znamená, že ako keby si mal dvoch poradcov, ktorí majú úplne inú povahu a ty sa obýdvoch vždy opýtaš. A, a sú situácie, kedy jeden sa veľmi dobre vyzná, ale iné situácie, kedy ten druhý sa vyzná a ten prvý si nevie ti poradiť nič. Takže ty potrebuješ obidvoch. A keby sme na to mali ten, ten i ako musíme sa naučiť znova plne ten rozum používať a tak a mať tú, celú tú vedeckú, analytickú kritickosť a súčasne mať obnoviť náboženstvo v tom zmysle, že vieš jak si sa dovnútra obrátiť k tým Bohom pre to zjavenie a, o, a tam sa ti tá, tá druhá mysel ti dá niečo, čo by ťa nikdy, čo by si nikdy nevyšpekuloval.
1: Čiže ty sa musíš a... hýbať medzi tým vedomým a podvedomým, zároveň? Že môžeme to povedať tak, že to intuitívne je to podvedomé a racionálne je to vedomé?
2: Áno, a, ale ja som aj zároveň teraz povedal, že jedno je nalavo a druhé je na pravo, lebo je to tak, to sa tak čiastočne prekrýva, že a, to, to to vedoméšie je nalavo, to proste aj to aj to platí. Mm. A tá, tá staršia mysel je napravo, tak no, deti, keď sa narodia, majú vlastne iba ako keby dve práve hemisféry, lebo fungujú v tom, v tom štýle a až vlastne tá, tá, tá vedomá lava, toto to je to mladšie, to čo príde neskôr. Mm. Proste sú to dva procesy, ktoré vedia robiť majú iné schopnosti a vhodné na iné situácie a keď nechceš stroskotať v nejakej situácii druhej, tretej, ale fatálne v živote, tak ty musíš mať obi dvoch za poradství. Ale, vieš, vieš, to je, a, ale no... to ti, toto znamená aj obnovu náboženstva v nejakom zmysle, lebo to, tieto veci to, to nie je to, že špekulujem niečo. Hmm. To musí byť určitý určitý postoj, ktorý umožní, že ty vieš komunikovať s týmto, s tým intuitívnym rozmerom, kde de facto v podstate pestuješ na nejaký postoj kde, kde musíš mať nejakú zbožnosť, pokoru, tichosť, nie, nie, to sú veci, ktoré sa pestovali v náboženstvách. Mm-hmm.
1: No práve k tomu som smeroval a predsa len ešte záverečná otázka, to už naozaj, že ja si teraz viem veľa ľudí predstaviť, ktorí takto rozmýšľajú. no tak ja neviem vymyslím si príklad. Teraz máme napríklad druhé výročie vojny na Ukrajine, preto ma to napadlo. A teraz no tak dobre, tak, tak to chápem, čo znamená zapojiť racionálnu myseľ. To znamená, že ja teraz si doberiem, ja neviem, fakty do rúk, čo sa stalo pred rokmi, to, robím nejakú analýzu toho celého, nejaký výsledok mi z toho vyjde, kto má pravdu, kto nemá pravdu, kto komu ublížil a neublížil. A racionálna myslel mi teda dá nejaký záver, ktorý asi ja na základe toho urobím. Ale keby som teraz povedal ľuďom, no a teraz ešte použite tú intuitívnu, keď to... Akože nevieme, čo som teraz povedal. Že oni nerozu- akože nerozumejú, ne, že čo, čo na, na takomto no, konkrétnom nevedia, príklade...
2: Ale to je chyba kultúry, že my to máme vedieť. Ale, ale niektorí by ti povedali, že ja používam stále intuitívnu mysel, že ja všetko iba naciťujem a ja rozumne používam. A mne tá moja intuitívna mysel vždy povie pravdu a ja som všetko viem a tak hm. to ti povedia tie intuitívne typy ľudí, ale tiež nemajú pravdu. Mm. To, je, to je oni šeli čo im povietá ich mysel, čo vôbec nie je pravda. Mm-hmm. Čiže pre nich takisto platí, že keď, keď, keď tý, tý, tý to skutočné, to skutočné tú, tú skutočne zdravú pravidú psychiku, to si len tým úsilím o integráciu tých rôznych zložiek. Lebo to racio zase, to intuitívne bez toho racia ako keby Uletí. nevie, zase je slepé, že ono čo, čoho nápadne toho intuitívca, on tomu vždy verí. A on sa tam potom ľahko stratí ale
1: v tom, jasné.
2: On sa tam stratí, no, no. akoby v tej subjektivite a zase nemá nejaké... Ty musíš rozumom kontrolovať, jedno, jedno druhým kontrolovať, že ty si rozumom uvedomíš, aha, tak takýto pocit mi prišiel, ale ty potrebuješ tú vedomú reflexiu, aby si napríklad zistil, aha, že... Tak tu sa mi zjavil, že táto betka a ja vidím v jej hore toho zubatého hrozného draka a to je dôkaz, že ona je zlý človek. A teraz ty, keď ty musíš mať to seba ako reflexiu, tú, tú v delu vedomú, ten odstup a, a, a uvedomíš si jaj, lenže ja vidím dračiu hlavu pri nej lebo, lebo vlastne ja ju nemám rada. Lebo, lebo ja som urobila nejakú chybu a preto ju nenávidím niekde hoboko a preto mm-hmm. sa mi zdá zlá a ona vlastne neurobila vôbec nič
0: mm-hmm.
2: chápeš, že ty, ty... A, ale ten, ten jednostranný intuitívec, on pôjde ďalej subjektívne svetom, on má nejaké vnemy, mm-hmm. ale nevie oddeliť tú svoju subjektivitu a bude, bude súdiť niekoho, že ten, ten je diabol, ale pritom ten človek je úplne nevinný, proste to sú to, sú, to je tiež katastrofa proste mm-hmm. tento mm-hmm. typ ľudí, keď Aj. im úplne chýba to to rácio, ktoré by jako držalo na úzde a kontrolovalo áno, tie, áno. tie dojmy vnútorné.
1: Ja som už takto stratených ľudí veľa stretol, tak tie, viem, že, že to môže byť naozaj katastrofa, keď takto si človek uletí a, a naciťuje a nacíti si, čo len chce. A keď no to ho, tam
2: hoci, čo je subjekt. Alebo, lebo ne, ho rácio mu nenastaví.
1: Je, Mantinelli, potreba,
2: tak... tak hm? on to bere za, za fakt, hm. vlastne ten človek.
1: Dobre, a vravíš teda, že Tú, tá doba, práve teraz tá doba, ktorú žijeme si teraz, že najviac od tých všetkých, ktoré budú doteraz vyžaduje od nás, aby sme teda konečne začali obidve tie, tie mysle používať, že teraz je to, dokonca si takú vec že teraz na tom, ako keby, že stojí osú cveta.
2: No, ono vždy to platilo, vždy, ale... No neviem. No, my sme zvlášť v tej Michalskej dobe je, že všetko závisí od človeka. Akoby na, na, lebo všetko sme aj dali na človeka, že nech on všetko slobodne rozhodne a, a nech, nech hlasujeme a, a niečo. vlastne no, teraz všetko visí na tom, že, že akoby. Proste tým dôrazom na slobodu je, je na ľuďoch všetko vysý, no. Keď, ako zvlášť v tej dobe, no keď si mal nejaké kráľovstvo, tak sa ľudí nepýtali vôbec. ste pápež a král mal tam bola nejaká elita a oni prostě oznámili ľuďom, že, že čo majú robiť.
1: No dobré, tak už teraz ale, že naozaj koniec táto téma, asi myslím, že bolo dopovedané Aha. dosť a ak nie, tak v knihe nájdete ešte ďalšie doplnky a prípadne šup do školy, to len tak pripomeniem, ale môžeme to potom ešte v závere relácie. Urobíme to tak, že dáme si teraz krátku údobnú prestávočku a po nej sa už teda pozrieme na ďalšiu kapitolu tvojej knihy. Tak, krátka oddychová prestávka. Tak máme hudobnú prestavočku za sebou, ja len pripomeniem, povedzme, že pre tých, ktorí nás začali počúvať neskôr, že nás 24. februára môžete počúvať pri relácii Ariadnina-Niť, ktorú práve vysielame na Radiu Slobodný vysielač. A samozrejme v rámci tejto dnešnej časti pokračujeme v tom našom takom miniseriáli TM, kedy vlastne predstavujeme postupne obsah knihy, ktorú Emil to nedávno vydal, to je konkrétne Angelológia 3. No a prechádzame si jednotlivými, jednotlivými kapitolami. No, tak hodinku sme venovali vlastne ešte tej minulej, ale dobre. Však nevadí, veď zase nikam sa neponáhlame. Ideme sa teda pustiť do ďalšej kapitoly, ale skôr ako teda no, tak urobíme, tak je mi len, len teda ešte pripomeniem ľuďom, že nám môžu písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk že môžete takisto písať aj cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Tak, toľko zatiaľ z mojej strany.
2: Tam nasledujú dve kapitoly. Jedna sa volá Zasvetenie do slnečného mystéria a druhá sa volá Vzkriesenie. A tieto chcem preskočiť až na jednu perličku, lebo... To sa nedá tak rýchlo všetko. To zasvetenie to je veľmi subtilná vec. To je lepšie nechať na takú osobnú komunikáciu. A to vzkriesenie je veľmi zložitá vec, ktorú tu nemusíme rozoberať. Ja keď som to mal napísať, že ja som jednoducho musel napísať o kapitolu o vzkriesení, lebo tá patrí k tomu pravzoru slnka. Ale mal som takú vázeň, keď som napísal ten nadpis, že ako ja môžem napísať o vzkriesení, keď moja kniha je, že ja mám napísať niečo, čo viem zodpovedať, že to je pravda a je to niečo aj v súvislosti s realitou a nielen nejaké ideológie. Vy... Ideológie no? No, prevzaté, neoverené, alebo také tie systémy myšlienok, ktoré akoby nemajú kontakt s niečím faktickým že môžeš mať vzdušný zámok máš také viery a filozofie že tam to ako máš tu sú ale to je taký systém slovičok a významov ale tam nemáš akoby tie styčné plochy s tou empíriou že čo teda ako máš na mysli ako ukáž mi to ako fakticky a, ale to v niektorých systémoch nevadí lenže ja práve toto nechcem takže to s tým vzkriesením to sú obrovská odvaha ja som teda ja som videl, že nikto nevie nič o vzkriesení Proste, kresťan má, že verí v vzkriesenie, ale keď sa opýtate kniaza, že čo vieš o skresení, že čo, čo, čo sa tým ako myslí, to povie, že nevieme nič o tom. My vieme, že, že Syn Boží povedal, že to existuje, tak veríme, že to existuje, ale nemáme predstavu absolútne vôbec nejakú. Ani cirkevní otcovia, ani tí prvýkrát nemali vôbec, oni každý si to inak predstavoval, bolo vidno, že vôbec nevedeli. A teraz ja to mám napísať. A ku podivu, a tá vec je taká zložitá, že to má rôzne roviny, že tam máš skresenie to na konci sveta, keď zanikne zem a už bude to hromadné. Nová zem, máš malé vzkriesenie, ako keby, no súvisí to s tým individuálnym súdom po, po jednot smrti jednotlivca a potom je tam až akési vzkriesenia v Biblii, že, ktoré už bolo že je akoby psychologicky vnútorné proste tam pokojne tí, tí apoštoli, apoštolí že tak my, čo už sme vzkriesení lebo milujeme brátov tak akože, ako už ste vzkriesení že ešte ani nezomrel takže zistí, že to, to, má, to má roviny vnútorné, vonkajšie ktoré navzájom, ako keby sú späté a ja len perličku vám vypichnem takú lebo to, tam také, to je taká, že som trošku hrdý, keď sa mi podarilo veľkom úsilí opravdu sklenúť taký oblúk až od nejakých biblických starých práv až po nejaký úplný biochemický detail, že taký kompletné ako vzor takej Sofie vlastne poznania, že to všetko zapadne proste mm. ako taký pekný most medzi tými dvoma svetmi a ku podivu takto mne sa môžem povedať, že teraz skeptici si musia sadnúť, že tá celá tá kapitola vlastne je hlavne taká aj končí tým, že nevieme nič. Že, že ne, nevieme, ale nie je vylúčené, tá, lebo mohlo by sú, sú možnosti, ako by sa dalo žiť v tele, proste, že to nie že by to nemohlo byť, lebo A... To vzkresenie vlastne hovorí, že my budeme žiť v nejakom duchovnom tele. A ja končím kapitolu tým, že my už teraz žijeme iba v duchovnom tele. Hoci máme aj to fyzické telo, je to takmer isté, že máme aj fyzické telo, ale my nevnímame fyzické telo. My vnímame myšlienku fyzického tela, tzv. kortikálny homunculus. Čiže preto môžeš vnímať fantomovú ruku, keď ti ju ocekli, a ty vnímaš, že máš ruku lebo, lebo my vlastne nevnímame tú fyzickú ruku, ale tú, tú myšlienku ruky ktorá by mala byť na rovnakom mieste ako je fyzická ruka ale niekedy nie je a, čiže prečo by človek nemohol žiť v tom myšlienkovom oslavenom tele keď už teraz je to vlastne možné takže to, tam sa nekladú akože filozofickým debatám tam, to, t- konec tej mojej kapitoly že vlastne nič nevieme ale že teda by boli úžasné možné akože uvahy ale čo sa mi podarilo že ja tam mám taký malý dôkaz vedecký dôkaz že keď Pavel hovorí o skresení, že to je pravda Mám vedecký dôkaz vskresenia. To preto si musí skeptik sádnuť, lebo no. to musí poraziť. A, a tak ale musím dodať k tomu, že to je iba taký miniatúrny, ako náznak toho že nie, nie je to vzkriesenie, ale v podstate je to tá sila, ktorá by teda ako vlastne tá istá, čo by mohla robiť aj to skresenie A ide o toto, že my v Biblii to je tak že po páde Adam a Eva a teda a bol trest, že odvtedy musia zomierať a že tento, tento hriech sa začal dediť takže my vlastne máme dedičný hriech, že tým, že sa narodiš nejako zdediš už ten trest že musíš zomrieť čo predtým nebolo ale záverli prístup človeku k stromu života, čo sú sily, ktoré by väčšie obnovujú, väčšie regenerácie. To tam, tam postavil hospodina Aniela, že k tomu už nemáme prístup, ale teraz stárneme a zomierame. A je to preto, že sme zjedli z toho jablka. Naši prá, áno. oteca, prá, A to jablko je také, bolo také jablko, že si zakrývali pohlavné orgány, keď prišiel hospodin, že čo, čo ste tomu robili. Nezakrývali si ústa. Takže to, bol, to bolo proste objavenie sexuality a nie, nie že by jedli nejaké jablko. A, a teraz je, je jasné, keď človek pozná biológiu, že to je dostatočne detailný obraz, že, že vieme, čo to je ten dedičný hriech. Vieme, že to, keď vzniklo, že, že kým neboli pohlavia, tak všetci žili väčne, V tom zmysle, že nestarli. No, keď padol kameň na ňo, tak tiež zomrel, ale keď mal, nemal smolu, tak nestarol. Bola väčšina regenerácia. Ale to boli panenské všetky živočichy. Ako náhle vznikli pohlavnosť, tak tak začali sme starnuť, a sme naprogramovaní zomierať po konečnom čase. A geneticky to je prečo? Lebo, lebo tie pánenské živočichy ešte majú krúhovú DNA, ktorá sa môže kopírovať do nekonečná. A nepokazí sa, ale s pohľavím sa roztrhla tá krúhová DNA na, na lineárnu, ktorá má dva konce. Na tých koncoch sú teloméry a pri každom kopírovaní, či keď sa chceš regenerovať, musí sa bunka omladiť, rozdeliť na dve a na štyri a tak. ale musí sa skopírovať aj tá DNA a tam sú enzymy, ktoré kopírujú celú tú DNA, ale to je taký mechanizmus, ktorý nevie skopírovať úplný koniec tej DNA. Čiže pri každom omladení sa kúsok úbudne z toho konca Tej, tej DNA, tej reťaze a tam sú telomery tie kde, kde, akby koncové časti kde máš určitú zásobu, že sa to môže deliť nejaký počet krát je, tisíc, päť tisíc, a potom sa to minie a potom vlastne začne akoby ocekávať už tú funkčnú DNA, vlastne sačne tá bunka musí zlíhať, lebo nemôže fungovať a vtedy už sa neomladíš, starneš, ti už sa nevedia deliť a musíš zomreť a keď sa poraníš sa ti to nemôže už zahojiť a tak nie je obnova čiže my, my vieme presne že kde to je že prečo sa to dedí že to je v tej DNA a že tam je program že môžeme žiť tak 120 rokov lebo sa tie telomery minú a, teraz, a toto sa aj donedávna vedel že s tým sa nedá nič robiť a teraz ale Pavol potom v tých listoch svojich Hovorí, a Kristus, keď obracia účinky dedičného hriechu, či ako akoby robí inverzný proces, že on vlastne robí opak, že nás ťahá von, vie nás z toho vyliečiť. A kto je Kristus? No tak v tých reláciách, keď som hovoril o, tom, o tej premene emócií a zmysle života, tak tam som končil tým, že máme dva typy šťastia, hedonické a eudaimonické. To hedonické je také sebecko-zmyslovo užíci si niečo. A aj je, že tam je nejaký sebepresah, že vlastne máš ako zdroj šťastia niečo, čo je nesebecké, čo ťa presahuje aj pre druhých ľudí, aj, aj keď tu nebudeš, aj niečo, čo je nejaká myšlienka, niečo tvorivé, niečo, niečo zmysluplné. A tým žiješ. A my sme dva typy ľudí alebo niekde každý je viac menej tam alebo onam a, a no keď sa to povie jednoducho tak proste kresťanstvo môžem zadefinovať tak, že vlastne to obrátenie je k tomu seba presahu že už tu nie si sám pre seba ale že vlastne ty vie, že je niečo vyššie a ako ty, k čomu ty si ochotný aj slúžiť o niečo obetovať. A tým začína úplne iný postoj vlastne k svetu, lebo ty vlastne potom chceš pravdivé poznanie a nie, nie seba klamy a, a seba prikrašovanie a vlastne úplne inak sa vyvíjaš. Ale to zaujímavé je, že medzi tým našťastie niektoré americké univerzity začali toto skúmať, tie typy šťastia až po génovú expresiu. A vysvetlo, že jednak ty keď s tým, s tým nesebeckým šťastím, že jednak v mnohé parametre, že čo je zdrahšie a dlhšie žije, ale konkrétne vysvetla aj taká vec, že, že telomeráza, čo je taký enzym, ktorý dokáže za vynimočných okolností opraviť tie teloméry a nadstaviť ich Čiže prestaviť dozadu tie ručičky tých genetických hodín, že ťa mm. vlastne omladí, tam pridá kúsok a ty vlastne máš, ja neviem, dva roky života navyše. Hm. Alebo päť, alebo niečo. Že vlastne si mladší, geneticky si... Čo vlastne ideš, obraciaš to, ten, ten deničný hriech, proste tam biochemicky telomeráza tá, čo gen, vyrába tie telomery, že toto sa normálne nedeje, to sa deje iba u pohlavných buniek, ktoré jediné sú nesmrteľné. Čiže pohľavné bunky sú, sú nesmrteľné. oni vlastne sa delia do nekonečna konečná, veď inak by sme nemohli mať deti, to, to státi síce rokov a stále sú mladé, lebo majú túto ale Somatické bunky čiže telové to ju, ne, ne, nemajú k nej prístup a teraz zistíš, že keď ty vlastne robíš niečo čo sa podobá na kresťanstvo a ja si myslím, že to je podstata kresťanstva takže zrazu nastáva ten proces že to čo to, takto, ten, ten strom života je kde? no to strom života je ten prúd toho nekonečného života že sa môžeme rozmnožovať, že tie, tie pohlavné bunky sú prúd ktorý ide cez už, už stá tisíce rokov od tvojich predkov a pôjde do tvojich právnukov, mm-hmm. Lebo však fyzicky idú bunky a z nich vzniknú ďalšie tela a oni budú mať ďalšie pohľavné bunky a z nich ďalší právnu, vnúci a právnúci. A stále sú mladé, však tie by museli zostarnúť a už by ti sa narodilo staré dieťa ktoré by už umrelo hneď po narodení, lebo už by mal nejaký počet delení. Ale, ale tam je to tajomstvo toho väčšného života, úplne biologicky, fyzicky jako za skryté a súvisí s tou len, len, Čiže ten strom života existuje, lebo by, by nemohol pokračovať život, ale ten prúd sa zúžil iba na tieto po, pohľavné pokračovanie rodu. Ale nie teba individuálne, hey. tvoje telo, mm-hmm. starne, a ty nemáš prístup k tej tel- telomeraze, čiže k tomu stromu života, ty sa nevieš omladiť. Takže deti budú, a oni budú mať deti, len ty tu nebudeš. Mm-hmm. O individu- individuum v tom, tomto tele s tvojou pamäťou. A teraz zrazu, keď robíš, na, že príjmeš toho Krista vnútorne, tak zrazu sa deje čudná vec, že tá telomera za ťa začne omladzovať. Čiže my máme ja vedecky pod mikroskopom vidím pavlove slova hm. Svetého Pavla z Biblie. Hm. No a to, že no dobre, tak o koľko sa nie není to vzkriesenie na večný život, že tu budeš už milión rokov, ale, ale sa omladíš od 10-15 rokov, alebo koľko, čo nie je na zahodenie, ale, ale, ale takže nie je to vzkriesenie, ale ale v princípe je to tá sila, ktorá si robila to, že nestarlo sa vôbec a mohol si žiť aj 100 tisíc rokov. Víš
1: čo, teraz by ti teraz pánaký skeptik, že no tak, Emil, musíme sa pozrieť na štatistiky, či kresťania žijú naozaj dlhšie ako ateisti.
2: Ja som vždy za štatistiku, ktoré treba dáta, keď majú, tak ideme spolu robiť výskum so skeptikmi. No ale aby bol validný a tak, tak musíš riešiť potom aj zložitejšie veci, napríklad, že či kresťania majú vôbec niečo s Kristom a či majú naozaj ten obratý hodnot a tak ďalej. No ale veď to, čo ja som povedal, to sú výsledky hotových štúdií, že oni teda... Nemohli to brať formálne, že kto je člen cirkvi, ale museli urobiť tie, tie, tie osobnostné analýzy, že kto mm. naozaj má aké postoje hodnotové v živote. Mm. No a to skorelovali s tými genetickými procesmi, no a to im vyšlo toto. Čiže to už je urobené. Hej, no.
1: Také, aj prieskum, výskum bol robený, ale si ja to teraz celkom ne, ne, nespomeniem. Uh, no, nič nejdem s tým začínať, lebo nevedel by som to lebo si to celkom presne nepamätám ale výsledok bol taký, že zistili niekoľke generácie vedcov, že naozaj ľudia, ktorí žijú usporiadaný život, láskaví a majú radi svojich blízkych a tak že naozaj dokázateľne žijú dlhší a zdravší život a to bola nejaká uh, TEDxová štú- prednáška nejaké štúdie dlhodobej, to neviem, koľko generácií vecov sa na tom vystriedalo a takýto bol výsledok, alebo teda aktuálny výsledok zistu po neviem, začali s tým výskumom ešte niekedy za druhej svetovej vojny teraz takéto niečo zistili, majú to ako keby štatisticky dokázané, že naozaj bez ohľadu na to, z akého človek vyšiel prostredia sociálneho, kultúrneho a neviem čo, že naozaj dokázateľne vidíme na dátach, že ľudia, ktorí si pestujú medziludské vzťahy, majú dobré vzťahy a to všetko ostatné nádosobné veci, že, že naozaj dokázateľne vidíme z tých dát, že žijú dlhšie a zdravšie. Takáto nejaká štúdia bola tiež robená.
2: No, veď to je jasná vec, ale ako, no, inak, akože keď máte také, nie že ty, Boris, ale však aj nejakí posluchači, keď takto sa trošku tým hovšie zaoberáte, tak my kľudne a ja niekedy mi posluchači pošlú nejaký odkaz, na takéto veci. A... Ja ti to, pošlu, to som... ti
1: pohľadám, to video. No, to, je veľmi, no, to je veľmi pútavé, lebo... Je aj
2: TED te, no, video, alebo no. no, 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 bol... članky nejaké. Tak... Čiže, ja nie, niekedy to ja, tu čítam zahodím, š... že nemám na to čas, Som ale do,
1: niekedy dostal niekedy pomôcku, tam... že to bol výskum no, Roberta... To že to bol výskum Roberta Waldingera, ale to asi nebude ono, lebo toto to bol nejaký...
2: No, to, je, ja...
1: to sú generácie vecov už za tým veľké. ale či Možno ten pán to no, práve prednášla.
2: Ja som videl on... On, lebo on, ak si to nemýlim, on bol tuším, ak si to nepletiem, tak bol tuším jeden z vedúcich toho projektu tých, tých vývoja v dospelosti. To je, a to je ten, čo ja som už chválil túto v, v Arednínej niti. Som o tom rozprával. A ten Ted tuším končil tým, že, že šťastie rovná sa láska a bodka tak také niečo povedal, že sa ti v tých vzťahoch je, je hlavne akoby ten...
1: Hej, to a možno, že hovorím o tom istom. No dobré, nič dobré, tak, tak čo, tak e, toľko k tejto ešte ten, Áno. <laughs> <laughs> Dobre, taká perlička teda, že dokázal si vzkriesenie tak trošku. Dobre, a a teda čo? Máme tam... Akú tam máme teda ďalšiu?
2: A teraz príde taká kapitolka, ktorú by som asi venoval sa jej uh, tak poriadnejšie. Skila a charybda, je nazvaná. Um, lebo tá je veľmi jako aj praktická, obrazná, zaujímavá a, a má to také polohy, že to by sme si mohli osvojiť, to vidieť proste okolo nás. Uh, súvisí to ešte s tými slnečnými hrdinami. Je tam ten motív, čo naznačil, že striednosť, rovnováha je, je ten hlavný, tá cnosť slnka. A tí hrdinovia majú rôznym spôsobom, ale v tých greckých mýtoch aj Argonauti, čo bola tá vzorná skupina tých slnečných hrdinov, ale aj Odysseus a aj, ešte, aj, aj Aeneas, takýto tí veľkí hrdinovia museli preplávať medzi Skilov a Charibdov. Čo boli dve príšery, kde išlo to preplávať presne v strede tak, čo bolo o že ste nepadli do, do spárov ani jednej, ani druhej, ani naľavo, ani na pravo. A tá... Kde ja to mám? Keď začnem ními, tak... To je, to, to je taký veľký starý kultúrny obraz, dobrý, že báj o skýle a chary, kde to boli dve príšery, ale také protikladné a číhali v mesinskej úžine, to je medzi Sicíliou a tou špičkou Talianskej čižmy. A na tej pevninskej strane tam bola skyla, tam v nejakých skalách, to bola, to bola kedysi krásna nejaká žena, ktorá bola za niečo prekliatá zmenila sa na obudu so šestimi hlavami na dlhých krkoch, čiže niečo ako taká hydra, alebo taký drak h- s hlavami a krkmi ktorá z tých skál vytrhávala námorníkov do vzduchu a po- požierala ich v hore vo vzduchu a v skalnej rozsadline žila na tej pevninskej strane a keď sa približili trochu viac k tej skále, že tak na nich dočiahla, tak už ich, už ich je, užrala. A na druhej strane tej Sicilskej bola charybda, ďalšia príšera, čo bola ale na dne mora. A odtiaľ z, z dola vytvárala nejaký obrovský vír, trikrát za deň chrylila vodu a vznikol taký vír, že keď si trošku išiel viac na tú stranu, tak si sa dostal s vôďou do toho víru a už si nevedel vyveslovať, už ťa to tam ťahlo A ona ťa stiahla kúdnu, kde, 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 kde neviem čo, proste tam na dne ťa asi pohotila nejako. A, a ten, ten slnečný hrdina pozná presný stret, a ako tí argonauti, že oni presne preplávali, ale každý, kto to nebol slnečný hrdina, tak sa buď slákol jednej a do druhej a padol vždy tej druhej. Tá, tá ho zabýval. A tento obraz, no potom to zostalo v jazyku, akože preplávať medzi skylou a Charybdou znamená... <hý> voliť medzi dvoma zlami alebo uniknúť iba ovlások a tak, tak aj v politike sa to povie niekedy, že, že volíš medzi dvoma vecami, že jedna horšia ako druhá a jak to bolo tam naozaj akože fyzicky to bolo tak nejak, že na tej jednej strane boli skal, skaly a fatamorgány sa robili takže niečo tam bolo, že si stroskotal a na druhej strane bol vír, lebo tam sa nejako v tej úžine sa pri prílive odlive sa prelievajú obrovské masy, ktoré sa tam zrýchlia a vznikajú tam víry. A akorát, že to je dvakrát za deň ten vír, lebo, lebo príliv trvá odliv 6 hodín, 12 hodín a tak, čiže, alebo to súvisí s z mesiaca. A, Čiže do, do báje sa dostala chybička, čo sa týka čísla, čo, čo není pre nich také podstatné. A, takže je tam ten prírodný základ, že tam naozaj to bol problém pre tých námorníkov. No ale tá syntetická mysl robí to, že ona spojí tie prírodné veci s tými duch, duchovnými skutočnosťami a má to akoby v jednom obraze. A, Tie nás zaujímajú viac. Že čo to teda je? Inak to môže mať rôzne vyjadrenie, napríklad v tej báji o Ikarovi. Je to isté inak, že ide Dajdalo za Ikaros, urobia si krídla, chcú veteť z toho labyrintu na slobodu. A Dajdalo skúsený a tak varuje toho svojho syna, že aby neletel príliš vysoko, lebo slnko mu roztopí vosk medzi perami a sa krídla rozpadnú a zrúti sa. Ale ani nie príliš nízko, lebo mu zvohnú krídla oťažejú lebo, lebo nad tou morskou vodou a stiahne ho zemská ťaž. No a Icarus mladý, nadšený z toho, že lieta, tak nedal, neodolal výlete moc vysoko a spadol. Čiže podlahol luciferskému pokušeniu. Uh, uh, to je to, to iným spôsobom iný obraz vyjadruje to isté uh, o čo teda ide keď ideme do sú to dve tendencie v ľudskej duši a tým pádom potom aj v spoločnosti a, a inak uh, akoby takí dvaja hlavní, hlavní čerti ktorí sú protikladní a ktorí zvádzajú Človeka z dvoch strán. A Steiner sa tomu venoval, Rudolf Steiner, najviac celý život. On to pekne rozvinul stále. Tento, tento, on rozvíjal to trinitárne myslenie, trojnosť. Čiže on mal Krista a dvoch hlavných čertov. Nie jedného. A aj tá jeho hlavná socha reprezentant ľudstva, čo tam stojí v gta tak to je ako Kristus medzi Luciferom a Arimanom. Ariman z kostnateli v jaskinke dole pod ním, niekde vpravo dole pod nohami, lebo pôsobí sprava dole, spredu na človeka a Lucifer vľavo hore vzadu za tým Kristom, oťal mu niečo našepkáva a ten Kristus ako vzor pre človeka ide presne v strede rovno, a hmm. ako by vníma aj, čo mu hovorí ten Lucifer, aj ako keby ovláda toho Arima dole, ale nenechá sa nimi strhávať, ale, ale ako keby ich teda mal pod kontrolou. A to je vlastne úloha človeka udržať tieto sily na vzde udržať si svoj stred a ísť presne v strede. No ale čo, čo je. No a tu ja začínam tým, že, že tento obraz tej trojnosti je oveľa prakticky plodnejší a užitočnejší než to, na čo, na čo sa, sa zredukoval ten kostolný obraz, že, že máme jedného čerta, lebo nastáva taká inflácia čertov, že už v, tých, v tom ránom kresťanstve to prestali rozumieť a už nechápali, že existuje veľa druhov tých čertov, mm. ktorí zvádzajú k úplne iným. No ešte to chápali v tom ránom, ale už sa to tak, že Satan, Lucifer, že to sú asi mena jedného diabla a že to je vlastne jedno. A tým pádom sa to už pomiešalo, potom už tomu ľudia nerozumeli teraz, vlastne je to tak, ako keby sme mali iba jedného diabla.
1: Existovala kedy existála démonológia, nie? Normálne.
2: No áno, veď to bolo ešte aj v stredoveku. No. a to, potom... to bolo, že máš všetky druhy démonov a každý iný hriechy. Ale... No, a za potom viac, nejak ako v... to... sa to zavrhlo? V církvi? No áno, ale veď aj angelológia. Ne- nezavrhlo sa to nikdy, lebo církev nezavrhuje svoje tradície, ale odsunie ich na zaprašenú policu, že to je nepodstatné a že to možno ak dovie, či to vôbec bola pravda, hmm. ale nehovorí, že nie, ale ako sa tým nezaoberá a prestane tomu rozumieť. a Vlastne ty, keď nerozumieš proste, že nerozoznávaš tých čertov, tak to je, a to je také, že ty nemôžeš proti ním bojovať, lebo ty ani nepochopíš, že my máme bežnú situáciu že keď si predstavíš toho čerta s kopytami a roh, rožkami, ktorý v, v kotli tam pečie duše a tak, tak to si predstavíš toho marsického démona, ktorý je, je dobre zobrazený, lebo tam má tú síru v tých kopytách a v tých, v tých rohoch. Tá, to rohovate robia dvojné sírne väzby. Čiže to je ten jakoby drak čert ktorý je agresívny, ktorý vbudzuje hrôzu, ktorý je straší a ktorý je niekde dole v pekle, pod zemou a tak. A keď si myslíš, že toto je čerda, to je jediný, tak potom príde k tebe taká z neba, z hora, nádherná bytosť, plná svetla, žiariť a rozpráva všelijaké duchovné veci. A uh, proste uh, je, to, je to krásne, je to o, ja neviem čo, o láske rozpráva, o takých vznešených veciach duchovných. No a ty si potom myslíš, že to je ten druhý, že to je ten Kristus. Vieš, že prišiel za tebou. Toto je hromadný sebaklam v takých aj ezotericko, aj, aj, aj kresťanských krúhoch, že myslia, že to ten, ten, ten svetelný, krásny, že to je ten Kristus a že sa s ním rozprávajú s Ježišom. A tak. No a to je Lucifer. Ale on v živote nepočul, že, že existuje aj Lucifer a že ako vyzerá, podľa čoho poznáš. Lucifer, fosforus, aniel páv, nositeľ svetla, ten je úplne opačný, ten je nádherný, ten je plný svetla, ten, ten hovorí same duchovné veci kvázi. A ak ten nárymane celý v antipatii, tak ten vzbudzuje ako príťažlivosť, očarenie, fascináciu. To, to je plný sympatie. Nie? A ty, keď nevieš, čo je Kristus, kdo je to, čo je to práva, láska, pravda, o čo ide, tak ty myslíš, že to je asi toto, to práve duchovno. A farár ti nepomôže, lebo on v tom má takisto španielskú dedinu, lebo sa tým hm. už nezaoberajú. Demonológiou. Hm. No či on oku... nezbudzuje hrôzu, ale okuzluje a fascinuje. A Tomáš, ten v prírode, to čo ten jeden má kopyta a rohy a proste tie agresívne tvrdé štruktúry tak ten Lucifer v prírode keď sa zhmotní tak on robí tie nádherné vtáčie v járe ako pávy chvosta hm. tie, tie čo vzbudzuje príťažlivosť veľkú a, a, a fascináciu to je on zhmotnený no a keď, keď to, sa to prestáva rozlišovať už prekladatelia Biblie to mali už popletené tak, tak, tak ja tvrdím, že nemôžeš bojovať keď ty to ani nepochopíš že to je ten, hmm. kto to je a či to je nejaký zlý takže treba to rozlišiť a, a tí hlavní dvaja sú buď Lucifera, Satan alebo už ten je to bol že Arimana, Lucifera, akoby duch tmy a, a nositeľ svetla lebo to Lucifer znamená nositeľ svetla po latinsky a bol to vlastne ten padlý duch té Vénuše. To sa vedelo ešte v tých starých časoch, že oni tak volali Vénušu, že, že to je ona. A, ale čo k tomu obsahu, že sa chcem teraz dostať k tých charakteristikám, že čo máme tým na mysli ako reálne, teraz psychologicky a sociologicky. A, a, No, tu sa musí z mnoho strán tak charakterizovať, že. Um, Lucifer sú tie tendencie, že uniknúť reality do sveta falošného idealizmu. On z človeka robí sentimentálneho snílka, ktorý v tom citovom sníva, a, ale vlastne sa odputáva od faktickej reality a ten Ariman to, to je opačné vždy, že urobiť z človeka mŕtvého realistu proste takého skeptika, a ktorý nemá proste iskru, že by niečo vôbec veril. a, a tie no to, to treba si tie, tie obrazy tých démonov začať v charakterizovať v rôznych kontextoch a potom začať to jako pozorovať, vnímať, osvojiť si to, aby to človek jako videl ako takú, taký pojem, že, že hneď to vycítite, že niekto je vyšinutý tým smerom. Mm-hmm. Ten Lucifer je silný v noci. V noci totiž sa prirodzene duša odputavá od tela, tak on to je jeho kráľovstvo. Ale Ariman je silný cez deň, keď človek je v bdeli, keď je na zemi, keď sa zaoberá faktickou realitou, lebo on tam je doma. Uh, Luciferova zbraň je krásne zdanie. On ťa vedie do fiktívnych svetov plných svetla, do falošného duchovna, do nejakých nebies, kde, kde je to nádherné, ale je to vlastne iba uh, v, tvo, v tvojej hlave, tak mm-hmm. poviem, že je to nejaká fantázia a ho, ho, hovorí, že zdôrazňuje, že si práve duša, že si, že si dušo, du, duševná bytosť a že telo najlepšie keby si nemal, že treba ho možno nejak ignorovať alebo by si ho mal ignorovať. A, a, najradšej by bolo, že keby si sa čím skôr odtelil a, a, Čím viac alebo čím skôr. A, v extrémnom prípade čiže ona chce predčasne zbaviť tela lebo to je jemu cudzí element že ti slubuje, že už, už môžeš ísť hneď rýchlo do väčšného života niekam, ale pritom nemôžeš lebo ty musíš dozrieť vlastne v tom reálnom živote a ak existuje väčší život, ty musíš si ho vyrobiť tu a nie, že teraz sa zabijem ujdem a, a potom zistím, mm. že ma Lucifer klamal, alebo tam budem v nejakom ako nebi u ňoho, Ale to, to, to nebude skutočný duchovný svet, ale to bude ako keby nejaká, nejaké väzenie pre tú dušu, kde ona bude žiť vo vlastných tých, čo si sama vyprodukovala tie svoje predstavy. Mm-hmm. A v extrémnom prípade to vidíš tú tendenciu, že boli tie samovraždy, čo bolo aj keď po revolúcii bola taká nejaká sekta, že odišli na nejakú kometu. Ja som zavudol, jak sa oni volali. Že ujetela nejaká kometa, oni sa normálne kolektívne zabili, že oni odchádzajú už. Že že to bolo veľké halo, bolo vtedy. Takže to je taká tendencia, že že Opustíme hmotný svet a ten Arimanto má úplne opačný seba k nám On hovorí, človek nie je nič viac ako telo a hmota je jediná realita a, a vlastne ťa akoby chce zakliať a príkovať do toho tela, aby si uveril, že vlastne fakt si hmm. iba, iba nejaký fyziologický proces hmm. Hmm. za súčasť hmm? akoby nejaký f- fyziologický taký odzrkádlenie, že to sú nejaké duševné procesy, ktoré sú vpletené hlboko až do, do prirodzenosti a do tela. A môže to tak, že jeden rozpúšťa a druhý kryštalizuje, že zhustuje mm-hmm. a jeden zrieďuje, rozpúšťa také volatilné, že to chceš ako vôňa uniknúť, sa rozptýliť mm-hmm. dohora do a druhý zhutňuje, kryštalizuje, stemňuje a Uh, v tele sú takéto sily ktoré akoby súvisia s tými procesmi duševnými uh, ktoré sú niečo ako oheň a popol alebo niečo ako uh, zápal a, miner, a, a mineralizácia sko, k, kostnatenie uh, uh, ako protiklady fyziologické ktoré súvisia aj s tým duševným, že keď niekto je taký ten nadšený typ, tak, tak má skôr zápalové procesy a keď niekto bude úplne taký ten chladný typ, tak mu hrozí poďme nejaké kamene, že sa mu budú tvoriť. Mm-hmm. A, a teraz môžeš si počiť aj takú otázku, že čiže záp- a, takto, keď máš ro- a, a zdravie, je vlastne v tej rovnováhe keď to celé dáme na biologickú rovinu, že zdravie je rovnováha princípov, tak tak bolo definované aj u, aj, u aj v Číne, aj, aj v Indii. Čiže potrebuješ obidva procesy, že potrebuješ aj tie, tie ohnivé procesy v tele, lebo čo viem, trávenie, toto, to, to. a potrebuješ aj tie, tie kryštalizačné, tie stvrdzujúce, lebo však v zuboch. To by neboli dobré zuby, keby si nemal pevnú sklovinu a nemal by si tam ten krištovizačný proces alebo v kostiach, keby si mal meke. A zase, keby si nemal, ja neviem, ten, ten volatilný ohnivý proces, tak by niečo iné ti nefungovalo. Takže zdravý organizmus to má presne v rovnováhe nejakú spoluprácu. Ale keď sa to nezdraví, tá strata zdravia je, že ty padneš na jednu stranu a začneš mať zápal pretože prevážia tie ohnivé procesy alebo začneš mať sklerózu, lebo prevážia tie, tie materiálne procesy a vtedy máš problém, že si padol akoby na jednu stranu ale keď to takto vezmeš tak sa môžeš aj pýtať, že či vlastne sú to zlé bytosti tí dvaja alebo či sú to proste prírodzené procesy a zlo je to, že keď ty, ako keby ich neudržíš a padneš mm. na jednu stranu, že vlastne to ty urobíš to zlo, alebo oni. Lebo si to vnútorne prežívaš tak, že ako by oni dvaja stále ťa pokúšali, že poď ku mne, poď ku mne, ale oni možno, ja neviem, tak, no to, to sú také filozofické, že či to sú inteligencie, ktoré lebo takto vyzerá, že sú aj prefíkaní a ťa chcú dostať na svoju stranu. Ale možno je to aj tak, že vlastne je to jednoducho na nás, že my musíme vedieť, že aby sme držali tú rovnováhu a že, že, tie, že sú to procesy, ktoré sú potrebné. Že, že to nie je tak, že ty ho môžeš úplne vyhnať, že nech ide preč. Že, ja, ja neviem, že niekto je taký zbožný kresťan, bože, že ja Lucifera, že ja vôbec, že ja u nich ide úplne preč. Že ja, ale však by ti prestala fungovať nervová sústava, keby u ne, teba. Nie, že ty, to by ho vlastne nenapadlo. Že, hm. <laughs> že, že, čiže ty, my máme toho, Lucifera je toho Arimana, ako keby to sú nejaké tendencie duševné ktoré, ktoré nemôžeš dať úplne preč lebo to je, oni aj aj telo budujú, že, že fungujú rôzne tie protikladné akoby procesy, že to má nejaký zmysel ale ten, ten človek musí ako keby vládnuť tým silám a nie im podlahnuť a musí nájsť ako ten sončný hrdina, ten stred a tým sa vyvíja, že ako keby hľada tú sebevládu a Uh. no chcem ich ďalej charakterizovať, počkaj, že tu mám, luciferské bytosti sú vpletené do každého tvorivého vnúknutia a arimanské do finálnej realizácie toto sú už také po- pozorovania že z arimana za- začína bavi- ži- čísla, fakty, veda a tak, mm-hmm. faktické, tvrdé mm-hmm. počítateľné. a chce konkretizovať a Lucifer na pôdu v umení kde proste máš také syntetické, také citové, také uh, atmosféra a Lucifer sa rozplýva v extáze a v listom mysticizme, to je taký jeho dobrá pôda a, a tým, s Luciferom sa rozplýnieš na sladké ni, nič to sladkého neurčitá. A Ariman s Arimanom skrištalizuje, že z tiež že ustrníš, vlastne skamenieš. Takže s Arimanom, keď tí zvedení žijú v chladnom, jednotvárnom a svete zbavenom duše, tam je veľmi, veľmi smutno. A Lucifer vlieva úzorný pocit bohorovnosti a slobody bez hraníc. Hm. Ariman sugeruje bezmoc pred nevyhnutnosťou. Všetko ide mechanicky a sme bezmocní a, a tým beznádej a strach. Či tam je strach. A u Lucifera tam sa nadchyňaš hm. nad niečím, čo je ilúzia. <laughs> takže potom spoločensky ten Lucifer sa zmotňuje v náboženských sektách. To je také typické kde to máš vzorovo a Ariman v korporáciách hm. typicky kde máš nejakú výrobu a moc a, a tak hm. charizmatickí náboženskí vodcovia majú pakt s Luciferom oni on im nim dá schopnosť očarovať a natchnúť dav nejakou nebeskou fatam orgánov on fakt ti dá tú schopnosť lebo ty keď nie si viazaný pravdou že ja by som nemusel sa, sa omedzovať pravdou, tak by sa mohli hovoriť také krásne veci, že ľudia by úplne boli nadšení. A aby sa to veľa ľuďom páčilo a tak. tak že by, by to nebola pravda. A za Arimanom sa spriahnu de facto tí, čo hypnotizujú m- svet mocou peňazí. Aha, čiže ten, ten guru náboženský má charizmu, má moc ovláda veľk, množstva ľudí tým, tým, len to čo rozpráva tým nadšením, tým mm. našimi slúbmi, že nebes, nebeskými, ja neviem čím a tým, že dostáva do takého stavu akoby vytrženia tých ľudí a oni potom medzi sebou sa ešte dostanú do, do mm. takého sa navzájom ešte to, to zosilnia tak máš aj taký jau, jak, jak tie veľké zhromaždenia, kde sa dejú zázraky, tak tam, tam tak vybudíš túto energiu, že tam, tam proste môže sa všeličo stať a tam už zhustením tých, tých ľudí, ak tam prídu, už, už, už sa tam dejú zázraky. A, a ten, ten Ariman... si te
1: teraz dali všetky tie všetky tie charizmatické spolky, čo no, sú v kresťanstve. Žak je, je komplet, že stále vyliezol aj náš premiér bývalý. Teď ješ taký charizmatik. Oni tak na... vycíťovali a vycíťujú, až ja,
2: je prí, prítomný Kristus
1: tá. Čiže teraz ja to
2: ako všeobecné, <laughs> že charizma je to čaro. Ha? Tak nie ako meno spolku, ale tak samozrejme, že to, to, že sa to tak volá, to je vlastne preto, že tieto menšie aj kresťanské smery majú, majú bližšie k tomu Luciferovi. Ale ja to nehovorím ešte, že som odsudil, alebo že to tak musí byť, alebo že niečo není, ale proste, len keď charakterizujeme tu ten náboj duševný keď mm. niekam prídeš, tak ty vieš, že niečo je naklonené že tam je určitý ten duch, tá atmosféra ktorá, že tam má silnejšiu pôdu, ten Lucifer bo ten Ariman, mm-hmm. a že už on tam má možnosť, a že, že povedzme, že im hrozí, že by mohli ľahko skoznúť, alebo nechcem ich hneď odsúdiť všetko, bo, tak, že to, oni, že to potom by bolo, všetci sú len od diabla Proste my, samozrejme, že každému nám hrozí a že sa niekde nachádzame aj individuálne, aj nejaké spolky, ale práve keď si to uvedomíme, tak nám to menej hrozí. Takže samozrejme, že tieto šelijaké spolky, kde, kde prídete a hovoria jazykmi a sú v takej extáze a načeny, no, 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 no. že to sú, oni sú veľmi blízko, kde im hrozí <laughs> tie, tie ilúzie, proste také, také ktoré e, ako seba klami. A niekde inde prídeš, kde, kde ti úplne prejde, že nie si schopný ani nejaký, nejakú idealistickú vec vyslopiť, lebo je tam taká atmosféra. Čiže ten Lucifer vedie ľudí do falošného neba, kde sú známli vo šťastný a voľný, ale je to ich vlastný výtvor. A Ariman zatvádzuje duše, premenia ich nástroje. Um, no a to toto mali gréci teda ten obraz tej a Charybdy, ktorá buď do neba vytrháva ľudí a tam sa rozplynú alebo sťahuje do kúdnu a akoby do toho materializmu no a Michal je vlastne ten jako, ktorý ukazuje tú správnu cestu v tom strede medzi materializmom a idealizmom, že ako sa to dá urobiť, že ten žiak Michaela je, je človek, ktorý stojí pevne oboma nohami na zemi a zároveň nestráca spojenie s nebom. Čiže to je povedzme, že praktický idealizmus, že ty si úplne v realite a zároveň si nestratil ideály, že teda nielen, že svet je taký, ako je, lebo sme realisti a on tak teraz už musí byť taký. Ak sa deje niečo zlé, tak sa to musí diať, lebo, lebo to tak chodí, vo sú blbosti. Proste my musíme mať normálne ciele, idei, ale bez toho, že by ja som ulietal do, do nerealného hodnotenia, že si predstavujem niečo, čo, čo tak nie je tie, tie ten Michal, to je to, že ty, ty vidíš realitu presne ako je a chodíš po zemi ako keby som mal rovnováhu tých obidvoch, alebo ako keby si obidvoch poznal tých čertov ten Arimanti povie všetky vedecké fakty a keď nemáš ten idealizmus, ten, tento tep, ten oheň v sebe, no tak, tak, tak to je, ako keby ťa zmrazil. To úplne, ťa, úplne ty už len si sadneš a už, už sa zabiješ vlastne od depresie, že aké sú fakty. A ten Lucifer, ten ti povie šujaké ideály, ale on, on ako keby chcel preskočiť vôbec tú realitu, tej realizácie, že k tomu treba nejak dospieť a on chce, aby namiesto toho uskutočnenia tu na Zemi, že aby si sa zabil a niekde sníval proste v nejakej e, astrálnej dimenzii o tých ideáloch, ale e, si ich neurobil vlastne. A, alebo tu na Zemi, že proste namiesto reality si budeš niekde snívať v nejakom klube o tom. Hej. A, mm, tak to, to tá skutočná sloboda je to, to, tá úzka cesta v tom strede a v, to, v tom nás vedie Michal vlastne to je to, to slnečné kde ani neotročíš svetu ale ani sa nesnažíš pred ním uniknúť a to znamená, že ho musíš zvládnuť zvládnuť tie výzvy a premeniť zem nie uniknúť zo zeme alebo podlahnuť tomu tlaku, že toho vonka sveta, ale, ale zostať tu a premeniť zem zvnútra. Ale to je to, čo aj, o čom je kresťanstvo, že Kristus nebol ešte, ešte v sme tom až tak, že, že, že aj nie odchádzame tu, proste, tu, tu v tom hmotnom to, že ideme niekam a už v tom sme alebo kresťanstve to máš tak, že on sa akoby vôbec tá myšlienka tej inkarnácie, že, on, že božstvo zostúpilo na zem, aby premenilo zem na novú zem. Nie, že poďte so mnou preč zo zeme, lebo tuto je to zlé. A, to je naša úloha. A, vy Veka nám dá, čo bol kedysi môj obľúbený učiteľ. Že ja kráma Krišnu som bol taký v puberte. Tiež to použil a obrú, že budúcnosť Indie by mala byť taká, že je potrebné vyhnúť sa skile starých povier a charibte západného modernizmu. To úplne presne to použil. Skila to sú tie ich indické povery a... a a fantaskné všelijaké proste tie ich príbehy a viery a tie náboženstvá, takže takto India sa nikam nedostane, keď bude stále v tomto sa plantať. Ale oni vedeli, že treba sa vyhnúť aj Charibde západného modernizmu, že teda nemôžu kopírovať západ, lebo ten sa pochováva v materializme a v tých svojich rozkladných ako veciach, ktoré ktoré teraz sú stále zretelnejšie, takže oni mali dobrý úmysel s tou Indiou, chceli nájsť tú strednú cestu.
1: To práve, ako o tom hovoríš, tak celý čas mi ide presne toto rozumom, že... Je to je také zvláštne, že to v podstate hovoríme teraz s o jednotlivcovi, o človeku, že ako to vnútorne má, kde ho to môžete jahnúť a môže buď sa presunúť, prevážiť k jednej strane vo k druhej, ale si hovorím, že najšak to v podstate môžeš hovoriť globálne o svete tak že aj ten, aj ten svet máme takto v podstate podelený, ako keby ten skôr arimánsky svet a potom skôr ten luciferský svet, ten, kde to tie krajiny... Jak tam v tom lavíru, že tak podobne ako jednotlivca.
2: Ja hovorím súčasne o všetkom, lebo v tých analogiách, lebo, lebo ja stále chcem osvetliť ten súvis medzi psychikou jednotlivcám, tými svetovými javmi, epochami, kultúrami, inštitúciami, aby sme videli ten... ten Takéto deje je podstatné, to je ten také mystické poznanie, že predsme, Steiner má krásnu vetu, že osudy ľudí sú neustále vychylované peruťa, peruťami Lucifera a pazúrmi Arimana. Teda vychylované z tej strednej cesty, ktorá je, ktorú nám jakoby, tie slnečné bytosti vytyčili ako pravý ľudský vývoj, kde, kde človek... Musí vlastnou prácou pomaly sa stávať, stávať viac človekom. a tak. Ale do toho zásahuje Lucifer s tými svojimi, že tam sú tie perute, tie perá, čo som delal s tým pávom. A, a chce nás akoby urychliť a vytrhnúť, že už ideme a už sa zduchovníme a už bude krásno a život a už, už si to zaslúžiš a už si dokonalý a ja neviem čo. A to je iba pocit. Lebo keď to nevyskúšaš na zemi, tak nemôžeš vedieť, či si dokonalý. A, a ten Ariman tými pázurmi, tou, tou, tou tvrdosťou, že strhnúť na zem. A, a vlastne to sú dvaja pokušitelia, ktorí chcú opačným smerom odviesť ľudstvo z tej právej cesty. A, ale to vedie do slepých uličiek obidve. No a títo ako keby sú vpletení všade do všetkých spoločenských prúdov a inštitúcií a podfarbujú náboženské predstavy, krivi a vedecké teórie, pripájajú si ciele a politické agendy v politike a zakladajú think tanky, financujú univerzitné katedry, prevádzkujú zábavný priemysel, skupujú zdroje, sedia v predstavenstvách bank. Takto si to musíme predstavovať, že čerti majú svojich ľudí všade, ktorí Môžu o tom vedieť, ale väčšinou ani nemusia o tom vedieť. Nemusia to tak uvedomovať, že ja slúžim čertovi. Ale on slúži proste, lebo, lebo skrze nejaké svoje osobné psychické zištné procesy je akoby zahačknutý, či ak by to povedal heknutý, by povedal ten Harari, že tými nejakou... nejakou takouto inteligenciou, ktorá, ktorá má svoje cieľe, ho používa. Takže všade oni budujú si svoje bašty pešiakov. To je ten obraz, že my žijeme vo vojne. Vo vojne, kde duchovné bytosti vedú vojnu skrze ľudí. To je, to je starý obraz. V sme, že vlastne ten Ariman a ten, tie rôzne bytosti, že oni vedú od veku vojnu, ktorá začala dávno pred človekom. Ale človek sa tu je daný, že on rozhodne, že kde tie, tie obrovské sily, si pamätám rozpráv, to z takej rozprávky, že sily dobrá a zlá sú kozmické, ale sú v rovnováhe a sú veľké. A sú to potom činy obyčajných smrteľníkov, ktoré rozhodnú o tom, že na ktorú stránu sa naklonia misky váh. Čiže je to ako keby na nás, ale my by sme museli to vedome byť v tom, že vidieť ten svet tak, že, že čo sa tu naozaj odohráva, že kto s kým bojuje a, a č, čo to je. A... No až
1: ak, ja už teraz presne si
2: predstavujem, prepač,
1: že som ti do toho skočil. Také, tak si predstam teraz takých dvoch ľudí, tie, tie opačné pôly, že teraz taký človek, ktorý naozaj cíti, že chce ísť tou duchovnou cestou, však kopec takých ľudí no. je, a teraz ťa počúva, sa prelakol vraj Bože môj, aj ja sa môžem strátiť na tej ceste. Ja vlastne to, čo som si myslel, že to je, je Ježiš a ma oslovil a niečo podobné, že to môže byť teraz Lucifer, tak ako to ja teraz mám spraviť, že ja, to, ne, ne, ja tomu nechcem podľahnúť, ale že to je strašne ťažké. Že... A teraz čo je vzdušný zámok? Čo je klam? Čo je a teraz na druhej strane môže byť nejaký teraz technokrat pre, prelaknutý, ktorý nás počúva. A hovoríš, ja stojím tými nohami pevne na zemi, no tak som technokrat, som na tie čísla, som na tie štatistiky. Som tak ako to, ale zároveň ako nechcem, aby ma ten man tam do čo, čo ja teraz akože... To, vieš, ale ja teraz
2: sú vylákaní. Oba, si ich prestrašila a jedný aj druhý. Že čo? sa až tak... Väčšina sa asi nevyláká vôbec. Uh, no... No však... Keď, keď sa zlákne celkom dobre, lebo... Hm, nie je to také ťažké, k- treba začať chcieť. Proste ťažké je, že keď niekto nechce o tom počuť a proste mu vyhovujú tie jeho seba klamy, no tak vtedy ani za 100 rokov proste sa nikam nepohne odtiaľ. Ako náhle by už sa, akože prv, akože chce s tým niečo robiť, tak, tak určite to postupne ako pochopí a si ujasniť, Tie veci a v nejakej reálnej súvislosti a vlastne už je na ceste na nejakej lepšej ceste a ne, že sa nemusí báť že, že nemá možnosť to rozoznať a čo keď príde niekto, povie mi, že Kristus a čo ja mám robiť, ako to mám vedieť. no tak to je no, ten celkový vývoj osobný, duchovný že to človek začne sa v tom orientovať ja som tu chcel ďalšie charakteristiky ešte než si dáme pesničku nejakú že lebo už každému to, to má vzťah napríklad k tej geografii že z východu Lucifer za, z, zo západu Arimania, ja som mal tú prvú knižku o duchovnej úlohe strednej Európy a to bolo o tom, že v strede Európy máme najsť ten rovnováhy a na obálke je ten obrázok na webe to je, že z, z Ameriky zo zeme vystupuje taký, taký plešatý silný ako keby postava to je ten Ariman že je uviaznutý v zemi a, a z Ázie ako z východu sa vznáša taká farebná kvetinová proste uh, ohnivá postava, ktorá z akoby a v strede je tá Európa akoby tá panna Európa ktorá jakoby, ukazuje obidvom, že, že, že tam buďte na svojich miestach. Že ja, ja hľadám ten stred. Takže to, to, je, a prečo, čo, to je najjednoduchšie pochopiť na tom, že zo, na západ stvoril vedu východ náboženstva. Že ste, to je až do činnosti nervovej sústavy sa to dá zmerať, že proste sa deje niečo iné u Inda Číňaná než u Američaná, tak. Čiže viac aj ten západiteľ dovonku, preto tu vedú a východ mal tie introspektívne sklony. Biograficky, počas ľudského života Lucifer je silný v mladosti a Riman v starobe v mladosti krásna, revolučná, idealistická, nadšená a postupne to prechádza do toho a, a hrozí jej čo? Že všetko rebeluje a odmetne svet a sa drží svojej subjektivity mladý človek. No ale potom človek tak nejak sa stáva objektívnejší, pravdivejší, ale sa aj začne vkrádať do, do duši skepsa, rigidita, cynizmus v tých starých rokoch. Až Človek môže podľahnuť tomu Arimanovi, že je taký cynik, sa z neho stane. No a stred života, tam je to v rovnováhe, tie, tie napoludne, to sú tie kristové roky. A tu je taká, také tie vzťahy, že to, to treba si osvojiť, že pozorovaním, že to, to nemôžete vyšpekulovať, že ako keby aj ten Lucifer, bol, Ariman bol Luciferovou kármou, že vlastne vy keď v mladosti niektorí ľudia sa veľmi vychylia do takej toho uh, a revolucionárstva a potom zistiš, že títo ľudia v druhej polke života sa sami stávajú súčasťou toho arimanského establishmentu mm. a štátnych funkcií a tak. Ty istí ľudia. Ech. A v tele to máš tak, že keď máš zápal, tak ten sa časom sklerotizuje. Že ako by jeden extrém viedol k tomu druhému extrému počase. To je prvý náznak, už, že oni nejako sú spojení, napriek tomu, že sú ako protikladní. A tu, tu ma zaujalo veľmi, že hipis, čo bola krásne deti kvetov a tie šaty a všetko hudba, to bola pekná taká vona, kde Lucifer mal čo povedať do toho. Tak oni vedeli to, že toto len mladí prežívajú a preto mali to heslo, že never nikomu po 30ke proste po triciatke začnú prechádzať akoby k tomu, že bezpečie, istota, hmm. inštitúcie a že, a že zrádzajú. Hmm. A, a teraz, keď sa nad tým zamyslíš, tak oni fakticky hovorili, že never nikomu, teda ani sebe, samému po 30ke, Čiže ty sa chystáš po triciatke, zradiť seba samého na svoje hnutie. Hmm. Nie, lebo však inak by museli existovať ľudia, ktorí aj v starom veku sú verní tej veci. Čiže tam vidíš, že keď je tam Lucifer, že to je síce idealistické, ale nerealistické, tak potom narazíš a potom zrazu sa, sa aj pridáš vlastne k tej opačnej strane. A že toto není integrita proste osobnosti. Čím viac tam je vyšinuté na jednu stranu, tak tým viac dopadneš potom tvrdšie k tomu Arimanovi. Ako by jeden sotil tú dušu druhému.
0: Mm-hmm.
2: A to už ako keby oni je boli je medzi tými extrémami, no? no a historicky, v starých dobách, je jasný Lucifer tie staré keď vládli náboženstva a mágia a, a, a do minulosti a do budúcnosti smerujeme kam do tej technokracie Steiner dokonca hovoril, že teda na začiatku dejín sa vteli Lucifer na východe v Číne a že t- pred 5000 rokmi a, teraz a potom v strede bol Kristus v strede dejín a že teraz sa má vteli Ariman a v Amerike, na západe a ja som to už asi hovoril, že to, to je obdivuhodné, že proste s tou umelou inteligenciou a tou kyborgizáciou, čo sa teraz deje, tak, tak to je akoby veľmi presná predpoveď, proste ako to vtelenie Arima na tomu nesmierne zodpoveda to, čo sa teraz deje. No,
1: t- treba povedať, že Steiner, to, to sme v 19. storočí.
2: No on to hovoril pred 120 mm. rokmi, 130 alebo tak, mm. a to on ťažko mohol vedieť, to nemohol vedieť, nejak, že, že veľmi sa trafil mm. do toho, že čo teraz sa zrazu deje, to oslnenie tou technikou a, a už a, a čo som to teraz čítal. No, zabudol som, že už na čo chcú použiť umelú inteligenciu. Um, no a tak. No a potom následuje takú tabuľku, som robil, že čo hovorí Ariman na čo hovorí Lucifer a vedľa seba sú tie protikladné tvrdenia. A za tým... To ako praktická tabulka, že keď si pozrete, a zdá sa vám jeden z tých stupcov pravdivý, tak ste pod vplyvom toho čerta. Takže to je taký test ako mm-hmm. psychologicky, že prečítaš si jeden stupec, to, je to je blbosť a druhý sme, že aha, však to sa mi páči, však, celkom znie dobre. No a no. to znamená, že si pod vplyvom toho čerta. Uh, a možno by sme mohli dať zase hudbu, Počkaj, ten, nie, ešte by som nie, nie, sa k tej tabulke vrátil.
1: No to, čiže ešte, ešte sa dostaneme k tomu, že
2: by sa no, tu, aby no. sa tu ľudia húfne otestovali dnes večer, hej? No, no, neviem, či to celé môžem, tak uvidíme.
1: Tak aspoň niečo, nemusíš celé, ale tak aspoň niečo z tej tabulky, aby tak sme si to zhruba vedeli predstaviť, že, o čo hovoríš. Dobre, tak prestávka hudobná. A ideme my, to už môžem povedať, do teda tej záverečnej časti našej relácie. Hoď som teda sľuboval, že to bude dvojhodinovka, ale nie zas tak, že by sa z toho strieľalo, tak natiahnuť si to samozrejme trošku môžeme časovo. E, ja len pripomeniem, ešte skôr ako teda bude pokračovať a urobíme si tu taký polohúfný test, tak... Um, Môžete nám ešte stále písať maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne cez našu stránku e, zelené tlačidlo otázka do štúdia vidím, že už tu niečo pristálo tak budeme sa im venovať o malú chvíľu no.
2: Emil, takže ideme k týmto tvojim tabulkám Tak skúsime tabulku, to by si mal každý osamote pozrieť e, Ja niektoré poviem niektoré okomentujem Mhm uh-huh. O, že Ariman zkostnatenie, strnulosť, fixácia a Lucifer to je vždy opačné, že rozplynutie, fluidnosť, volatilita. To, som, to sú ako dve tendencie. Akoby jedna z, zhutňujúca, druhá rozpúšťajúca. Aj duševne, aj, aj fyzicky. O, Ariman bezduchý materializmus, Lucifer nie je duchovnosť, ale falošná duchovnosť. O, jeden je materialista takže nemáš žiadnu ideu takže ty vlastne ani nemôžeš nič zmeniť a proste, lebo si lebo, lebo, ako keby si hypnotizovaný fyzickým bytím Tak keby ľudia chodili po štyroch tak by museli všetci behať po štyroch navždy, lebo ty, aby si to zmenil ty nemôžeš nič zmeniť vlastne alebo na to by si musel mať nejaké cieľ nejakú ideu a zase na druhej strane tá duchovnosť, to sú tie falošná, no, že proste takú, čo si vymyslíš iba sám a siť Máš pocit, že si duchovný, ale v podstate vlastné pocity subjektívne berú za, za duchovný svet tí ľudia no. a, a majú pocit, že sú dokonalí duchovne, pritom majú ponosť zlých vlastností, ale on je v stave, kedy keď jeho nezahujma. Akože ten faktický svet, ten, ten človek, ktorý tomu Luciferovi prepadne. Keď má problémy vo svete, no tak v živote je že tí druhí sú zlí. Skepticizmus, pragmatizmus a na druhej strane fanatizmus ideológie. Triezva faktografia, veda oproti hmlisté ideály a mystika. No. Tá, tá veda ohromné, no, ale má nejakú takú svoje škvrnu, že úplne vypadne človek a ľudská duša z toho a všetky rozmery, ktoré robia ľudský život zmyslu po ním. A na druhej strane, akože by sa tí, tá luciferská strana chcela tým zaoberať, ale že ide dovnútra, ale strati sa v subjektivite. Zas uh, typicky teda taký tí, uh, pochybní mystici, že oni poďajú, ja som zažil už úplne vše objímajúciu lásku a neviem, čo Boha, a, ale že je to úplne hmlisté. On nevie povedať nič konkrétne. Nič si nevie od konkrétne priniesť. Všetko je také zahamlené. Čiže, čiže ne, ne, aj tie ideály, že to sú také nejaké ale pocity k pozitívneho nadšenia No a nehovorím vôbec, že, že drogy, to je také, také luciferské žiť a jahuásku, niečo mať svetelné vízie, farebné už a nadšený toho. A čo teda? No, tak vlastne nič z toho. Len, len, tie, len, len, len ten pocit, že som niekto, že niečo významné, niečo úžasné. Nie? O, jeden že všetko kritizuje a popiera, druhý všetko slepo verí. Čo je taká tendencia, skepticizmus. A potom taký ten, že všetko hneď veríš bez overenia. Čo ti príde, nejaké vnúknutie, to sú tie typy ľudí. To musí byť pravda, keď, keď, ma, keď mi to prišlo, také vnúknutie, to, to asi, alebo všetko mi Boh hovorí. A, a, hmota je jediná realita, a oproti hmota je len zdanie. Či jeden tvrdí, že nie je nič iba ako hmota a tým pádom ako popiera ten duchovný rozmer. A druhý, že hmota ani neexistuje. Že vlastne to ilúzia, to je mája, že vlastne ju nemusíš brať ani vážne a, a, a sa vôbec ani nemusíš zaoberať a že stačí, keď ja neviem, si pomysliš a všetko už, už hmotné problémy zmiznú proste že bude mať nádor tak proste to je jedno ja si pomyslím, že ho nemám a hotovo, nemusím to riešiť tento svet je väčší versus koniec sveta je blízko to je také typické ten, keď je svet iba hmotný, tak je väčší, že taký obraz bol, to bol ten klasický vedecký obraz sveta. A, lebo tá hmota tu je väčne a sa tu točí. No a Lucifer, ten no, hmotu buď len popiera, že vôbec ani neexistuje, alebo je nepodstatná. A Keď náhodou existuje, tak, tak už je určite blízko koniec sveta, že všetko zanikne takže už to nemusíš riešiť <laughs> takže tie chyliastické hnutia čo bolo, že také nadšenie a nálada, že už už, už to príde dnes, zajtra, no na dnesku už nás zoberú na oblaku do neba a priletí buď Ježiš alebo priletia mimo a na, nastúpime do tých uvedevcích tánierov, tak to, toto stále sú jakoby, toto je to luciferské, že že máš pocit blízkosti konca sveta o, jeden, že človek je len prach ako bez atómy. a teda keď si Boris uvedom si, že ty si iba z hľug atomov to si nám rovní ako keď, ja neviem, hlina čo, to je v podstate to isté čo no, už ne, 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 nezáleží na usporiadaní tých práchových čiastočiek čiže <lým> ako, keby, ako keby človek ani neexistoval a druhý, že človek je totožný s Bohom, rovno s Bohom proste nestačí, že má nejakú duchovnú ako rozmer, ale v tých luciferských učeniach to máš rovno, že my tam vyslovne máš, že my sme totožní s tou podstatou vesmíru, so stvor, stvoriteľskou silou. Že, že a to, to z toho potom vyplýva, že človek si môže tvoriť svet. Že ty vlastne, ako keby sme boli bohovia, ktorí si môžeme snívať a programovať vedomie a objednávame si vo vesmíre a tieto, všetky tieto hnutia, že ja si proste vysu- programujem želania a že všetko sa splní. Že sa zhmotňujú tie moje želania. Čiže vlastne ja som akoby v strede tej božskej tvorivej reality, že kde, kde všetko je tu len na to, aby sa zhmotňovali moje želania. A toto to, to, to sú reálne, že kde ľudia radi chodia a kde sa to učia ale to, to sú také polopravdy oni zažijú niečo, že človek keď má nejakú myšlienku, že sa ona má tendenciu zhmocňovať ale to neznamená že ty si môžeš hoci čo želať a keď si budú 20 želať každý opačné, tak čo sa zhmocní a, a jak to bude vieš, to keď začneš riešiť tak si uvedomíš, že tu sú aj nejaké zákony že ty keď si želáš, môžeš si ale keď si želáš zlé tak si robíš karmu a budeš mať prekažky a že proste to nie je také priamočiare. Je, jeden hovorí, že smr, smrťou všetko končí a, a prach si a v prach sa obráti že druhý, že nesmrteľnosť nielen, že existuje, ale je automatická a bezpracná to zaručená to v podstate najlepšie, keby sa hneď zabil a, lebo na čo tu budeš ideš rovno do nejakej nesmrteľnej ríše svetelnej e, ako keby život nemá zmysel ale tam on, on ti nepovie že ty by si si ju musel vybojovať, že musíš niečím prejsť že musíš nejako rásť to je že ty máš automaticky už tú väčšinu dokonalú podstatu a že už, už si nesmrteľný a nemusíš vlastne nič robiť Determinizmus krát voluntarizmus. To všetko je predurčené, nemá žiadnu slobodu. Všetko je mechanizmus. A Lucifer, ten, ten voluntarizmus je, že čo si želáš, to sa stane, že čo chceš, tvoja vôľa sa zmotní. Tordá realita sa nedá zmeniť, to je Arimanova veta. Na to sa stále odvoláva ako keby sme my neboli súčasťou reality. A Lucifer, že každý si tvorí vlastnú realitu. Čo chcú si želáš, až to bude a keď chceš iné, tak si, si zmením. Lebo som Boh vlastne. Hmm? Všetko je podriadené nevyhnutnosti v súkolesi prírodných zákonov, to je len inak povedané, a oproti tomu ľubovolné prianie sa uskutoční, neumadzujú nás žiadne hranice. To, už som v vezoterike stále počúval toto. A vo vede stále bolo, že niečo je nevyhnutné a, a nemôžeš to zmeniť. Moje a tá aplikácia toho, že jeden, moje zdravie závisí od liekov. Už to sme v praktickej rovine. A, a bereš lieky, chodíš, robíš a nerobíš duševne nič. Proste totálny omyl, veľký omyl, veľmi vážny. závislí sme od všakých medicamentov a, a ja neviem, od vakcín. Tak my sme čakali na vakcínu a vôbec sme nevyužili to, že my môžeme duševne zosilniť imunitu, že by sme byť všetci bez vakcíny. Lebo sme uverili Jarimanovi. ktorý nás oklamol. A Lucifer ten má opačné, že autosugestia stačí na uzdravenie. Že si proste predstavím, že som zdravý a, a tým je to. Finito. A, ale... Ne, neriešim ani moje vlastnosti ani že by som mal niečo zmeniť ani príčiny, ani nič ako keby to stačilo čiže jeden ani druhý ho, oni, oni v podstate ja k tomu prídem, hovoria to isté že, že chcú paralyzovať tvojho ducha, že tvo, tvoj duch nech je pasívny, ty nerob nič a jeden ti povie, lekári ťa vyliečia a druhý ti povie, toto boh spraví to ty, ty nemusíš nič Aj. to sa samo a, a to je podstata toho celého jeden, tu mám, že analýza syntéza, kvantita, kvalita to sú tie ich obľúbené nejaké rozmery pre detail stráca celkový zmysel a druhý splýva do nerozlišenej jednoty. Ariman miluje detaily a Lucifer, to všetko je v jednom akoby zliaté, že tam nič nerozoznáš. Ne, neschopný tvrdiť nič konkrétne. A keď tak to meníš stále. Stále sa to mení. Je to stále fluidné, stále spremenlivé, stále iné. Keby, tak títo, ty, čo tak sú napojení na tieto sféry, akoby svete je vnútorné on, on ti tak ľahko hovorí všetky informácie ale keď si to zapisuješ zistíš že on každú chvíľu hovorí niečo iné ani si to nepamätá <laughs> hlavne že veľa hovorí stále <laughs> premenlivé, neustále A, pocit o samelosti oddelenosti u to Arimana u Lucifera všetci sme prepojení v jedno čiže u Arimana to, to není, že to, proste to sú samovraždy ten západný človek je tak sám že už ani nemá rodič s deťmi ani má nič, žiadne vzťahy že on proste sa zabije je bohatý, nechce sa samožiť a ten Lucifer všetci sme to prepojení v jedno, všetci ako duše splývajú a to proste je, že prídeš do takého do sekty a tam pôjde a teraz sa všetci poboskajte Ak tam stojí v živote si ho nevidel vedľa teba práve niekto náhodou všetci sa obymajte a boskávajte sa lebo láska a všetci sme ako duše sa zlievajú a takéto. Hmm. Čiže taký myšunk nerozlišený. Šedá uniformizácia, to je Ariman a oproti tomu Lucifer, on to je jedinečnosť osobnosti, ale on dáva falošnú osobnosť. Tam sa cíti každý jedinečný, tam keď s Luciferom sa radia majú informácie z toho ako kvázi duchovného sveta, tak nastáva zvláštny jau, že sa pýtať na minulé životy, tak, tak by si štatisticky povedal, že neviem, veľká väčšina budú sedliaci, ktorí robili na poli a tak nie. V podstate skoro každý to bol že neviem, nejaký významný kráľ, ľudia, kráľovná, veľkňaška, neviem čo, boli sami veľmi významní ľudia každý má pocit, keď sa rozpráva s Luciferom, tam mluví, že ty si bol ty si nesmierne významný človek, že áno, ja? áno, ty a máš veľkú úlohu a také to, 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 to musíte poznať. Tie. Ale celé to je proste na vlne toho seba líchotenia a tak, to je, lebo on je duch pýchy, ten Lucifer. Hm. Uh, teraz magický rozmer, že Ariman Lucifer mal má mágiu, odjak Tú, tú, klasickú rozprávkovú. A to tá bola reálna. A, a, a Ariman má technológiu. Hm? Takže Ariman má korporácie, Lucifer má potom sekty. E, to som hovoril. Má charizmatické kúzlo, ktorým hm. zorganizuje tú svoju sektu, že, že to funguje. A Ariman má moc peniazy. On, on nemá, on, on ti povie nie, že uveríš niečomu krásnemu ale povedi ti pozri sa máš u mňa hypotéku, chceš ísť von z domu zajtra no tak drž hubu to je moc peniazy a takýchto vecí a potom tá nálada, že skvesl z depresia no to Arimana a u, u, u Lucifera nadšenie, extáza a Arimansky nálada že život je námaha, práca drina. A u Lucifera, keď ideš k ním, život je ľahký, už sme v cieli, nie je do čo usilovať. A môžeš cítiť sa ľahko, veselo a tak. Strach, zaisťovanie sa u Arimana, najlepšie, keď hromadiš peniaze, majetok a tak ďalej, a to je určitá panika, strach a u Lucifera nemusíš lebo vesmír sa stará všetko je plán, nemôže sa vlastne ani nič stať chybne a ves, vesmír sa o teba postará, takže nemusíš byť vôbec ako že úžasne odľahčí dušu a hodíš to ako na nejaké vyššie sily že, že oni, oni ťa nenechajú akoby niekde padnúť do jamy Arimant sklon má, že riadi sa len rozumom a ten Lucifer, že riadi sa samými vnúknutiami. Ste tie typy, čo povedia, že rozum netreba, že oni ich vnúknutia, že ich vedu vždy neomilne, tak to je čistý Lucifer. Lebo sa riadia tým vnútorným svetlom, ktoré, ktoré ale nerozumejú, že od keho pochádza. Arimand, že myšlienka je produkt tela. To, to ako bol ten výrok, že ako žučník vyrába žuč, tak mozog produkuje myšlienky. To bol vrchovný materializmus. A Lucifer hovorí, že mozog je len anténa. Čiže to v podstate iba taká anténa, kde zachytávaš duchovného sveta tie vnúknutia tých duchovných bytostí. Alebo tak ten luciferský človek funguje, že on v podstate... Nasledujete svoje vnútorné dojmy, ale to je tá podvedomá myseľ, ktorú som povedal, že vlastne nerozumie a nemôže ani zodpovedať za to, že kde to odkiaľ to prichádza, aké to má účely. Takže pre Aríma na duchovné zjavenie je sebeklam a vôbec by si to nemal pestovať ani nič také není čo je pravda, je, je to fatálna lož, pretože ti úplne zoberie vlastne vôbec ten rozmer toho duchovného videnia a vízie, že ty by si vlastne v končnom dôsledku vôbec nemohol ako človek nič robiť. Hmm. Jak ti to mám povedať, že, že vlastne človeka človekom urobilo to, že on mal ideu a že niečo, čo nebolo, chápe, že nie, si zober len takú vec, že si čistý, arimanský, ako taký skeptický vedec, že ty zmeráš, čo je, a povieš, tak toto je. No dobre, ale má to tak byť, alebo to má byť inak? No tak toto otázka je, ako, povie, to, je, to, je, ako to je úplne, to je mimovedy, toto. Nie? O mimo Arimana. Čiže, no, no ale ve, to je tá najdôležitejšia, veď človek urobí, že má ideu, že veci majú byť inak, než sú a napriek tomu, že je vedecky dokázané, že tak sú, a môžeme 100% štatistikom Poviem, nie, my máme víziu, myšlenku, že to má byť inak, hm. duchovnú a nič neexistuje a potom to sa, bu, sa to uskutoční kvôli tej idei. A ten Arimantov nemá nemáš žiadnu ideu, ako ty, ako máš nejakú víziu duchovnú, alebo že v podstate to je takto, že to je úplná bobosť. No, ale ten Lucifer, ten hovorí, že uh, ľubovoľná, čo ťa napadne, že to je ono, a že rozumie úplne zbytočná prekažka že ty si nemáš robiť starosti keď ťa niečo napadne nejaká vízia, že aby si nejako rozlišoval kvalitu alebo nejako to analyzoval takže oni dosť majú dočinenia aj s tými nebudem už o tom aj s tou pravolavou hemisférou, sa to rôzne tak prekryva ale ešte som chcel povedať ako podstatné tak ešte ďalej to musí viesť, je to tam v té mojej kapitole, že ešte dávam príklady, že typické, že napríklad spor medzi populárnou ezoterikou a skeptickým scientizmom je, to, je úplne typický, že to sú tí Arimanci proti Luciferovi. Ale nie je zdravý ani, to sú dva vyšinuté smery vlastne, dva extrémy, ktoré potom strašne radi sa bijú ale ten Michal tam chýba že proste mať normálny zdravý idealizmus kde, kde proste chápeš aj vedu ale aj ten duchovný rozmer to, to, to tam chýba alebo v Amerike boli obrovské kultúrne vojny lebo tamto malo podobu toho boja darvinizmu s tými kreacionistami toto by veľké súdne spory a boje a tak a tiež to sú dva extrémy, proste darvinisti mali ten arimanský neodarvinizmus, kde všetko je sprosta náhoda a všetko je totálne materiálne a príroda je úplne hlúpy stroj. A kreacionisti mali naivno stvoriteľskú predstavu, že, že boh lúskou prstom a všetko sa objaví len tak, mm. akože z minuty na minutu. A že toto majú veriť deti, aby, aby teda sa ne, ne, neznevažovala Biblia a tak no a tak to, sami, to sa ne, nemôžu dohodnúť to proste sú dva extrémy ktoré inšpirujú vlastne dvaja čerti tam není ten zdravý stred v tom uh, ale napríklad aj no že tu mám, že tí militantní scientisti upierajú vážnosť všetkému, čo prichádza zvnútra. No ale tam máš najvzacnejšie skutočnosti života, mravné hodnoty, viera, nádej, krása. To všetko príde zvnútra. Láska by nemala byť vôbec. Keď buď som našiel molekulu lásky, tak existuje, alebo keď nie, tak to je kec. Takže, tak, ale on žije podľa toho, ten militantný scientista že povie manželke, že pozri láska neexistuje, ja molekulu nemáme zatiaľ o, ako čo, to sa nebude úspešný život veľmi a kým, keď to tak si uvedomiš že zistí, že jedno aj druhé v podstate nemožné, že tak sa nedá žiť Uh, ale ani tak nežijú ale, ale povedzme rozpráva <coughs> takú ideológiu a nedomysli to vôbec <coughs> a teraz ale je tu taká vec že, že kombinované varianty všelijaké že to je tak že tieto, tieto princípy duchovné že to sa na všetkým možným navzájom a chceš ich poznať ako také, že povedzme každá mladá začínajúca hocičo Začína luciferským nadčením. Treba, aj keď to sú počítače Apple. Bo Steve Jobs na začiatku je presne taký typ. A to je počítačová firma, čo je domená, rimaná, čísla, úplná. Ale na tom začiatku to musel byť taký Jobs, ktorý má tú estetické nadšenie a neviem, a proste všetky tie jeho rozmery, tam bolo veľa Lucifera. A, a, a aj keď máš náboženskú organizáciu, ktorá je ale tisíc rokov stará, veľká, mocná, ako Vatikán, tak sa arimanizuje a zapletá sa s mocou, bohatstvom, mafiou a takými vecami. Lebo, lebo je v tom, v tom akoby štádiu neskoršieho života. Hmm. Alebo taký nacizmus a komunizmus. Tak jak ich zaradíme? Teraz istíš, že nacizmus, arimanská mašinéria, moc korporácií a štátu spletené a a, ale že má arimanskú tvár proste tých pancerových tankov a výroby a technologické korené mašinéry a, a to, to, čo Nemci tak urobili. Ja. Ale ako keby v strede niekde okorenený úplnými racionálnom, lebo Hitler, vizionár vedie všetkých ich podľa, podľa svojich ako zjavení. Že on má svoje videnia, ktoré prídu úplne akože z ničoho, zo vzduchu a, a povie a teraz idete na Moskvu a ja to vidím a te, Hitler bol úplne médium ako keby sa spojili úplne tie dva poli a v komunizme to máš tiež a t- ako by naopak že vlastne komunizmus však to bolo že sme materialisti realisti a samé také a že, že náboženstvo sa rušilo a tak. Ale zistíte, že komunizmus bol v podstate pseudonáboženstvom, že to bola nábožensko-revolučno-idealistický zápal, za, za, ktorý bol ošatený materialisticky, ale že to v podstate bolo skryté náboženstvo. A ako keby že nemáš to samo o sebe, ale ako keby spolupracovali tí čerti, predsa len tí nacisti, ale vidíš, že mali genetický determinizmus, rasizmus a eugeniku, že v jadre je to arimanské, že oni chceli zlepšiť svet tým, že chceli pretriediť gény, eugenicky v tých koncentrákoch. A komunisti mali Lucifera, že oni mysleli, že prevýchovajú celý svet na ideologických školeniach, že keď ukradnú deti rodičom, takže vyšľachtia nového človeka, lebo sa mu už nebudú odovzdávať tie, tie buržoázne predsudky a oni vykresajú tým, že budú, budú do nich húčať do tých detí ako nového človeka, ktorý bude úplne premenený a bude, bude dokonalý ako spolužiť, bude komunistický a tak. A obidve Jako, jedni chceli duševne formovať ako z plasteliny človeka, druhý geneticky, ale obidve strany vynechali koho? No vlastnú individualitu človeka, že či on tam není, že on niečo chce, že je niečo v ňom, proste toho, to Michalské, to, to slnečné jádro. Michal sa stará o to skutočné naše ja, o jadro našej bytosti, aby duchovne zosilňalo, aby samo pretvorilo svoje telo aj svoje duševné obaly. To je pomalý, ale opravdivý vývoj skrze nás samých, ktorý ja slobodne musím ako prejsť s vlastnou námahou, s vlastnými rozhodnutiami. A to trvá. A tí padli ten jeden aj druhý, oni ako keby chceli urychlovať veci, preskočiť a manipulovať rovno nás, buď z toho duševného akoby astravného obalu, alebo z toho telesného viac zo spodu a ponúkajú takú skratku, ktorý ale je s obidením nášho vlastného ja. Lucifer to robí tak, že vlieva rovno do, do duševného akoby hotové duševné obsahy ktoré ale nie sú tvoje vlastné. Že to ty si nevytvoril. To Ty, ty nevieš, kde sa vzali a čo. A, a rôzne pocity, napríklad v puberte ten pocit, že už sme dospelí, tak to je taký Lucifer vy, vyšitý, Keď ešte nie si v skutočnosti si dospelý, ale ty sa dostaneš ten pocit, že ty už si samostatný a tak. Vtedy hrozia nejaké aj nebezpečné chyby. A, alebo dostaneš od Lucifera psychické schopnosti, ktorým nerozumieš. A, ale môžeš treba úspešne žiť s tým a zbohatnúť aj. A, ale to, čiže ty si, alebo rýchlo si osvojíš nejakú rozsiahlu náuku, či na, môže byť šeliaka, a potom si namyslený, ale ty vlastne si neslobodný alebo vlastne, to nie sú tvoje myšlienky ty, 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 ty mm-hmm. si spel vlastnou prácou ty nepoznáš ich pôvod ty nemôžeš ani zodpovedať či vlastne sú pravdivé a, a, a teraz mal by si chápe, že to zrazu ti nalaje Lucifer že ty to máš <kým> a, a teraz zrazu si niekým a môže dokonca byť aj guru, alebo niekoho mm-hmm. viesť alebo, a, a máš aj postavenie ale ty ty, asi brilantný a že syn Lucifera je brilantný ale nie je to on ty akoby dostaneš nejaké schopnosti ktoré ty to si si ty nevydobil a nie sú tvoje ale ako keby si si prečítal nejakú knihu a potom to reprodukuješ asi úžasný pred ľuďmi, ale ty, ty, ty si sa naučil tú knihu iba na spomienke. Ja, Takto aj mnohí ľudia zvnútra sa nechajú viesť niečím a ohromujú ľudí, ale oni za, nemôžu vôbec za to zodpovedať. No a robí podobnú vec, že chce urychliť ten technický materiálny pokrok. Dokonca na byť do stredoveku dal, dal technológiu z, neviem, z 30. storočia. A čo by bol výsledok? Že ľudia by boli tak ohromení, že by úplne sa zastavil duchovný vývoj. Že by si dal nejakú science fiction, technológiu ľudí, čo, čo vôbec ako morálne nedozreli, tak by boli totálne fascinovaní. A, a dokonca je ja tu stále spomínam Steinera lebo on mal blízko k tej téme, že on mal takú čudnú tézu pre nás, vláštnu, čo on ako tvrdil, že to vidí jasnovidne, že, že hru Ariman si založil univerzitu v Gondišapure, v Perzii, to bolo nejaké piate, 6. storočie, a že tam sa zišli z celého sveta tí tí vedci vtedajší a že hrozil taký pokrok, že vynajdú automobil a a neviem čo. A že duchovný svet, že preto dopustil vznik islamu, že tí arabskí beduíni s tým fanatickou vierou, akože bez pochybnosti, jakoby vtrhli do tej Perzie, lebo chcel zabrániť horšiemu, že by ľudia boli úplne sfascinovaní rýchlým pokrokom techniky a zničilo by to duchovný vývoj. To je akože zaujímavá celá tá logika. Ja neviem, či to je len tým, ale ona akože je v tom logika. Vlastne tá vnútorná, že nejaké takéto veci sa dejú. No a nám to zase hrozí teraz planeta Opic, že vlastne my technicky budeme mať, neviem už čo všetko a pritom sme, motivácia ľudí je na úrovni Opic. No hlavne máme už
1: umelú inteligenciu teraz, tá už bude za nás rozmýšľať. No, Emil, musíme to nejak urychliť, lebo mám tu ešte aj maily, aby tak sme sa najneskôr do tej vec,
2: 11. zmestili teda. No. Poviem poslednú vec, že čo, ktorú mám rád to prirovnanie, že môžeme to tým uzavrieť, hoci tam sú ešte ďalšie strany. Uh, nohovedne radí, uh, že a toto, uh, ten Lucifer s Arimanom sa nám uh, celý v novom vydaní je v báji o James Bond tej filmy. Proste Bondoviek bolo plno a teraz, keď sa nad tým zamyslíte, že poznáte už tie dve ako charakter tých bytostí tak, tak ten, ten Bond, on, on by ako z časti teoreticky mal byť slnečný hrdina alebo bráni tú britskú de- demokraciu je agent britskej tajnej služby, čiže ide tam o tú slobodu jednotlivca, to je ako také formálne, že on by to mal byť, no ale keď sa pozrieme ako fakticky na jeho osobnosť, tak zistíme, že jeho príťaž je založená na luciferských črtách do veľkej miery, lebo je to šarmantný švihák a svetobežník. Je, je veľmi tvorivý, proste spontánny, talentovaný, vtipný, vzdelaný, má veľký rozhľad. Všade cestoval, pozná jazyky, vynajde sa v každej situácii, vie si ale aj vychutnať život. A v každej kultúre je doma, on sa pohybuje v exkluzívnej spoločnosti, v exotických krajinách, na miestach úchvatnej prírodnej krásy. A každá bondovka začína pištolami a zvodne sa vlniacími siguetami žien. A každá bondovka končí záberom bonda s nejakou slečnou v náručí, kde agent 007 a znále z vín v náručí krásky otvorí šampanské Dom Perignon ročník 53, ktorý on oceňuje. A proste to, sú, to, sú, to je luciferský švihák, ten Bond. A, a ten jeho protivník, to je buď doktor No, alebo nejaký druh fantomasa, a ten je tiež jasný. Ten je holohlavý, čiže je úplne bezcitný, nemá vlasy, rozpráva monotónnym hlasom. Ste, to, je, to, je, to, je, to všetko sú presné charakteristiky, intuitívne vlastne literárne vycitené, pohybuje sa strnulo, má telesnú vadu, treba skovovú ruku mal v tom, v prvom dieli, sídli kde pod zemou, na morskom dne, v útrobách sopky, niekde hoboko a buduje tam, čo tam robí? No tam má on laboratória a rozsiahlý vojensko-priemyselný komplex a tam väznie špičkových vedcov a má tam armádu vysoko organizovaných, uniformovaných, podriadených, ktorí všetko vykonávajú organizovanie. A cieľom toho sa je samozrejme svetovláda. Práve má na dosah ruky výrobu superzbranie, ktorú hodla vydierať ľudstvo a má dokonalý plán, všetko tam je zorganizované a do toho mu vbehne ten Lucifer, ten šarmantný revolucionár Bond, urobí tam chaos, všetko vybuchne a tak. To je ako keby moderná vydanie tej starej báje o, o zápase týchto dvoch bytostí, ktoré sa stále znova znova vynorí, pretože to je niekde v povahe človeka a deje sa to stále a Tuto ešte jednu dôležitú vec, že túto končia teba, a ja, ja idem ďalej v tej kapitole, že tu je vážna vec, že my to máme tak rozdelené, že jeden je proti druhému, ale v tej skutočnej realite, keď človek už to pozoruje ako naživo, tak zistíme ešte horšiu vec, že vlastne oni zdánlivo bojujú proti sebe, a vytvárajú ten protiklad, ako napádajú skeptici ezoterikov, alebo že Amerika bojuje proti islamizmu. A potom sa dejú čudné veci, že, že, že bojujeme proti islamizmu, ale najprv sme museli dodať zbrania a kopu peňazí, aby ten islamizmus mohol bojovať proti nám. Tak jak to dokeluje? Veď to je vyšité, tí islamisti to sú tí fanatici ideologickí a Amerika, to sú čojaké korporácie výrobné a takéto tie, tie hmotné získa. A oni sa navzájom podporujú a vedú vojnu? Chápeš, aký to má zmysel? Teraz toto musí byť tá koruna, že, že no veď práve a, a, a nacizmus s komunizmom uhlavným nepreťujavie lídru svetovú vojnu a a, a aký mali vlastne vzťah? U, u, ľudia utekli od Hitlera, antifašisti, utekli do Ruska, že Stalin ich ochráni, že, že ako do azylu. A Stalin ich, a tam mali šok. Stalin ich pekne zhromaždil, pochytal, zavolal Hitlerovi, že poď si ich zobrať, kamaráde, poď tu a ty mi daj mojich Oni spolupracovali. a až do, do toho 41. jeden druhému pomáhali. A pritom už dávno bolo, že, že bol konflikt v celej Európe, že bojovať navzájom, Oni boli dohodnutí. A vôbec jeden vďačil druhému za to, že existuje. Pretože Hitler sa zmocnil vlády, keď komunisti vraj podpalili rech, tak vyhovoril parlament nemecký, boli to komunisti a tak Hitler sa vyšvihol, že musíme teraz začať vážne bojovať proti bolševikom, lebo bude, oni urobia prevrat a jedine my fašisti zachránime Nemecko. A pevnou rukou. A, v, a na druhej strane čo bolo? No Stalin sa vyšvihol taký, tak, taký surovec e, s tou hrozou vládou, no tak on keby nebolo treba zachraňovať Rusko pred nacizmom, že takmer zahynuli všetci, no tak by Stalina nepotrebovali, by tam bol nejaký slušný komunista. E, boli ľudia, čo to videli už, už dávno pred rôl svetou vojnou, taký Schum- Kurt Schumacher v 1930 povedal že nacizmus a komunizmus sa umožňujú. Oni nebojujú navzájom, oni sa umožňujú navzájom. Čiže tie bojujúce protiklady sú skryto spriahnuté a žijú jeden z druhého. Či to bol komunizmus s nacizmom, či to islamizmus s amerikanizmom. Kapitalizmus a komunizmus potom žili jeden, jeden druhého strašili a vykresávali moc doma. Že, že, že sa bojíme toho, toho druhého tábora a preto musíte poslúchať a, a musíme to a tamto. Hneď, ako to pominulo, hneď sa vymyslel ten, že bojujeme proti islamskému terorizmu, ale pritom, keby, keby sme ich nefinancovali, tak by to nezvládli. A keby sme nepomáhali. Keby by sme mali pochopiť to, že to sa stále dokola deje takto, že nejaké politickej strane sa, sa oni sa bijú navzájom o nejakú tú tému, ľudia sa vtiahnú do, do, do toho sporu, ale oni v skutočnosti sú dohodnutí na nejakej podstatnej téme a ktorá sa uskutoční tak či tak, od ktorej je odvedená pozornosť a, a, a bijú sa akože o niečo čo je ale oveľa menej podstatné a ľudia sa o to rozdelia, bijú podporia a o to viac jedných alebo druhých a tým pádom vlastne všetci podporia tú vec, o ktorej sa malo hovoriť a ktorá bola vážna. Veď aj preto Hitler mal podporu, lebo polka ľudí povedal, a musíme ho podporiť, nech je akýkoľvek, aby tu neprišli komunisti. A naopak, zo so strachu pred Hitlerom. A toto sa stále opakuje a preto aj... Teraz máme, že progresívci sú proti fašistom, ktorí tu vôbec ani neboli, ale, ale proste oni vyrábajú fašistov, aby mohli proti ním bojovať a aby mohli byť prímoci. Proste to stále sa takýmto spôsobom vyrába ten protiklad, aby som získal moc v boji proti tomu protikladu. Lebo toto je ten čertovský systém. A ľudia to nikdy nepochopia stále dokola, keď už zase je to na inú tému a zase myslia, že že, že mi by to to duchovné otvoriť oči by znamenalo, že uvidíš tú schému za tým, že je stále rovnaká. A nie, že sa ti zase zdá, že teraz je to tak, lebo lebo je to to isté v zelenom alebo v modrom. Takže tam končím tým, že čo je skutočná sloboda. Že tá m- musí začať zvnútra tým, že si sám mám svoj hodnotový kompas a si vlastné ciele a nie, že stále len reagujem uh, na niečo a tým pádom sa pridám k tej protikladnej strane a, a ty sa pridáš lebo reaguješ na tú našu stranu na hen tú prvú stranu a tým pádom sa všetci pridajú k, tomu, k tým dvom bojujúcim stranám, ktoré ale sú dohodnutí, tí dvaja hmm. čerti za tým. A všetci sú stiahnutí do, čo oni vytvorili za spor a čo oni chcú skutočniť. Preto- preto- preto, pretože všetci iba reagujú pasívne. A nie, nie, aby mal vlastný cieľ ideál aby šiel za tým, aby sme si to nevšimali vôbec. Vždy tomu podliehame. To je tá to duchovné spanie.
1: Tak toľko na dnes? Áno. Áno. Dobre, tak poďme rýchlo na pozaposledné minútky prebehnúť mailami. Dnes píše, Marian považia išiel krásny film, na čo je dva muž do každého počasia o typickom Michalskom človeku, svetý Tomáš Morus, toho dal popraviť Henrych VIII. No a teraz otázka jeho je k tej téme, čo riešime, že Satan teda nie je totožný s Luciferom? Pýta sa Marian.
2: Nie, nie. No, o, akože, som hovoril, že už ten svet je hieroním, že on to tam nejak už stotožňuje, že potom sa to bralo, že to je iné meno Lucifera. Že, že, ale no, nie v tej hlbšej demonológii a tom proste to celé, to je, som povedal, že to úplne opačne vyzerajúca bytosť, ktorá je úplne psychicky iná kvalita. Mm. Uh,
1: píše niekto, kto sa podpísal ako Ane. K tomu, že Lucifer prejde do Arimana, mi napadlo, že Číňania hovorili, že extrémny jin prechádza do extrémneho yangu a naopak. To považujem za nejaký duchovný zákon.
0: Tak
2: áno, dá sa to. Tak, to je také úplne všeobecné, že protiklady prechádzajú do seba navzájom. Je to niečo také. Ale, ale toto je konkrétne už, už poznanie, že ktorý do ktorého kedy a, 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 a to musíte si tak premeditovať, že to má svoju logiku že, že niekto, keď je taký ako otrhnutý že si myslí, že hmotu vôbec nepotrebuje, tak potom to má nejaké následky a potom zrazu uh, ho dostanú že, že ja neviem, mu ponuknú peniaze a on to zrazu musí prijať po nejakom čase alebo čo, že sa ako keby sa to preváži presne do mm-hmm. toho, proti čomu bojoval, ale z toho vidno, že bojoval asi zbytočne, lebo sám sa ide stať tým. Uh,
1: teraz z, z iného súdka otázka, ale prečítam, chcel by som sa spýtať na tri osobnosti z 20. storočia, či by sme ich mohli považovať za slnečných hrdinov, alebo za svetencov. Ide o Ramanu Maharshiho, Jana Maliarika a Karla Gustava Junga. Pýta sa Jozef. O,
2: to sú také náročné, že je to tak... No... Nie, nie, ja vôbec by som nemal chuť to škatulkovať, že sú nie sú, ale povedzme to tak že nejaké prvky či sa blížili k tomu lebo všetci sa môžeme viac menej blížiť a asi tak um, ja nejaké príklady som mal, že mne sa Gandhi zdal byť taký, ale to ni, nikto není úplne vo všetkom um, tak počkať no koho sme mali, Junga, Maliarika.
1: Maliarika a, a ešte to sa prizná, že toto som meno nepoznal, Ramanu Maharishi.
2: No, Ramanu Maharishi bol taký ten indický mudr, čo, čo bol Jnana Yogin, aj Beatles boli za ním, bol taký známy. A on robil Jnana jogu, čiže pátral po vlastnom ja u, u, to seba sebapoznanie, uvedomiť si, že čo je to ten pocit jastva, že to je ilúzia a tým sa vyslobodil a a teda veľký múdrc indický. tak zo západného pohľadu to bol taký povalač, ktorý nikdy nepracoval, iba posedával a záomu žienžiu. Ako to je ten taký skeptický pohľad by bol, že, že vlastne nič nerobil. A ani nič nehovoril. Pretože on, on vždy len povedal, keď prišli za ním, že, že kto som ja? že on sa nebol ochotný ani baviť nejaké filozofie, ale chcel ako privieť ľudí, ľudí k tomu, že, že uvedom si, že kto to hovorí. On tam povedal, že, no, že, že my sme prišli, kto prišiel, no že my sme chceli niečo od vás počuť. A kto chcel do mňa počuť nejakú? A, čiže nikam sa nedostali, v podstate. Ale tam on totiž v tej džiná je to, čo, na čo som s tým podvedomím poukazoval, že, že spoznaj sám seba, že kto to hovorí, koho napadla myšlienka, kto má pocit, jak, to čo som ja veru, že, že my nevieme, že ako vznikajú naše psychické pochody a to je tá, tá zaslepenosť že my netušíme, že my sa s tým stotožňujeme a ten žná neogín povie, že on, on sa zobudí z toho a uvedomí si že to nie je on že to sú nejaké psychické mechanizmy a toto on ako bol reprezentant toho a tak, takže ako keby v princípe mohol byť by slnečný hrdina, ale ja to neviem vyhodnotiť, že nakoľko hmm. on to bola taká aura, že mu to pripisovali, že bol až taký alebo No a tak povedzme, že to mohlo byť do nejakej miery. Nie. Ja som tam nebol u neho, to už on nežil, keď ja som tam bol. U niektorých, ale nezdalo sa mi potom, že by boli až taký úplne osvetený sa mi zdalo, že taký trošku do, dobre, že trošku lokálny guru, že, že ako robí niečo dobré, ale, ale nie, že je na úrovni boha a, a neviem čo. Uh, no a maliarík, no ja som ho vždy rád, a, a, lebo v jadre vidím takú slovenskú to načenie, ten idealizmus, tú odvahu ako keby v niečom ja som cítil tu jeho kvalitu že to je niečo nášské že ja som ju mal, keď som tu Sofiu začínal taký, taký obetavý, vysoký idealizmus ako že v, ako keby to bol zárodok niečoho, čo by na Slovensku malo byť hoci zároveň nie, že by to bolo také vyzreté a dokonalé, že by sa on dal dať nejak zavzor vo všetkom alebo dá sa povedať aj, že to bolo nejaké... No, neviem, no, čo by som mu mal. Akože by ho treba, treba, My by sme si ho mali viac vedieť o ňom, alebo si ho nejako vážiť, ale s tým, že nie, že, že by bol nejaký úplne dokonalý, ale proste tá, tá čistá, vysoká vôľa snaha, to je asi, ja som sa cítil tak, keď som začínal tú Sofiu robiť, že ja som mal takúto malarikovsku vysokú čistú vôľu, no ale intelektuálne, alebo fakticky ja som nemohol ten časopis robiť ako dokonalé, alebo ne, to proste bolo nedokonalé. Ne, ne, nemal som tie jakoby, možnosti, skús prostriedky, skúsenosti, ľudí, peniaze, všetko. Ja, ste to bol, ale ale, ale z tej, z tej vôle či z tej nezištnej, z tej sa nakoniec všetko rodí, čiže to treba tak brať, že, že ono to príde tá dokonalosť, lebo v jadre je ten úmysel to som v tom tak videl, že, že proste takto malerika vidím že. A, a, a niektoré veci sú úžasné, že on Jako on Dali ho do bláznince, lebo chcel byť proti vojne v čase, keď všetci boli nadšení vojnou. Podobne, ak teraz. A, a on mal tu, jako odhodl, že on vystúpil v divadle, no, tak ho museli zobrať. Lebo v podstate to bol trestný čin, že jak, jak teraz? Že, že to vlasti zrada, keď ty si ptal, že nech zložia zbranie to za prvej svetovej vojny. A najviac sa mi páčilo, že maliarik kniaz Zlevár a on s celým svetom aj korešpondoval a tak vyzval Hitlera ešte pred vojnou, že nech Hitler príde za ním do smrdákov, do kúpelov sa stretnúť, že mu chce udeliť odcovské poučenie a že keď neupustí od tých svojich svetovládnych akože hriešných proste plánov, takže vojnu prehrá a že hranice Nemecka budú posunuté až na Odru a Nisu čo bude zobratý veľký kus Nemecku a to bolo pred začetím vojny niekde vtedy v 30. neviem ktorom a teraz ty v tom čase každému jasné, že to je blázon maliarik to je evidentný blázon tak on si myslí že Hitler má za ním prísť do túto, do nejakých západlých kúpelov a že on vie, že on prehrá vojnu a ešte aj vie, kde budú hranice. A, ale že všetko sa to tak stalo. Potom Hitler neprišiel, čo bola chyba, sprej otcovské poučenie, prehral vojnu a tie hranice sú tam. A, čiže to je taký pekný príklad, že T, 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 všetci tí ľudia nie, nie, on videl niečo, čo iní nevideli lebo uvažoval akoby tou mravnou vôľou a videl, videl akoby, ja, akoby tie jadrá veci, z ktorých sa odvinú nejakým spôsobom na aj tie konce ale, ale tí ostatní všetci boli takí pragmatickí ten krátkodobý hmm. ako pohľad a, a že on teraz je mocný a teraz v novinách písali že a to aj blabla a už stratili ten, ten že, že keďže to je, není dobre, tak to nemôže dobre skončiť. Tak no, no takto by som ho, že uznám, ale nie, nie že nie, nie, musíme to tak vedieť rozlišiť, no, nie škatulkovať iba. Ten tretí bol... Jung. Jung, no, tak tiež, no, tak Jung je je výborný, významný psycholog, však všetc, ja na ňo na, pokračujem, taký duchovná psychológia, čo je úplne imperatív doby, čo bolo treba, tak on urobil ten prechod u Freuda, že prešiel tu, na tú stranu toho idealizmu a toho, čo Michal chcel. Čiže v tom zmysle proste áno, Jung urobil ten obrat k michalské psychológii v podstate tak, ako to on proste dokázal a vedel najlepšie. A je to významné. Dobre. Emil, myslím
1: si, že môžeme, aj musíme skončiť, lebo chcel som to stihnúť do 23. aby sme tu nejako veľmi nenarušili program, ktorý nasleduje. Tak sa
2: s tebou hneď aj rozlúčim s tým, že... Byli nejaké veľmi modré otázky môžeme nechať na začiatok ďalšie No,
1: relácie. ak ešte aj nejaké prídu a prípadne, ak som nejakú vynechal, tak si ju môžeme presunúť do ďalšej relácie. Takže na dnes všetko, ďakujem ti veľmi pekne a my sa samozrejme dohodneme zase na budúci mesiaci dáme ďalšie, ďalšie pokračovanie. Takže na dnes všetko, maj sa pekne do počutia. Do počutia,
2: dobrú noc, prajem.